1: 家好，我是英美剧漫游指南主播布里特尼。大家好，我是重启。本期节目，我们来聊一聊《风骚律师》。大家知道我们播客节目。每年都会出所谓的季中盘点，呃，然后所以有些剧大概都是比较简单的聊一聊，告诉大家值不值得看。嗯、呃，那么有一些剧呢，在我们心中是经典中的经典，我们认为是非常值得和剧迷朋友一起掰开了揉碎了进行一些文本细读的聊天。所以今天这期节目聊《风骚律师》也是这样的一期节目。这期节目隶属于我们黄金时代美剧系列，这个系列的第一次节目就是。我们聊《大西洋帝国》的那一期，然后那期节目请到了忽左忽右的程砚良，因为这样细聊的剧，我们一般都会请到对这部剧有非常多的研究和理解的剧学家来参与。那么今天聊《风骚律师》，我们请到了英。英是风骚律师微信群的一位资深群友，呃，我在这个微信群里第一次见到的。然后他每次在群里的发言都是让我感到，呃，理解非常的深刻，发言也是精心雕琢过，然后很有文学性的。然后。他为这次节目基本上是牺牲了一周的工作之后自己的闲暇时间，每天都准备到深夜，积累了几万字的文本稿件，然后都是为这期节目做准备。所以，嗯，让我们来欢迎一下英英,英，跟大家打个招呼吧
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是英，我是一个《Better Call Saul》的剧迷，这次很荣幸参加《英美剧漫游指南》的这次录音。各位听众朋友们，大家好。呃，微信群的朋友们，大家好！第一次上节目，<笑>多多指教
3: 。大家终于邀请到了英，我记得是呃，英进风骚律师的群，应该有至少有两两年、三年多了吧，大概。我记得你反正很早就已经在，
2: 就是第五季快播完的时候进的。对
3: 对，我记得那时候好像中间空档的两年的时候，我们就有在想说，等第六季或者是呃整个播完之后，看能不能邀请到英。对，今天终于愿望达成。嗯
2: ，My p r e s s u r e
1: <笑><笑>这期节目我们会分为两个部分，前半部分我们会尽量不涉及到剧透的部分，所以就是没看过《风骚律师》这部剧或者没看到第六季前半部分看完的观众也都可以听。然后到后半部分我们会有一个剧透的提示，然后如果我说你还没有看过《风骚律师》或者没有看过第六季上半部分的话，你也可以选择关掉节目。看完之
3: 后再来听我们这期节目也是 OK。
1: 那么现在我先给没有看过《风骚律师》这部剧的观众讲一讲，这大概是一部什么样的剧。《风骚律师》这部剧众所周知是《绝命毒师》的一部衍生剧。呃、uh, ，Saul Goodman 就是也是《风骚律师》里面这个律师这个主角，他是在《绝命毒师》里面一位非常非常受欢迎的配角。那这个配角他一开始诶被创造出来，其实只是为了作为一个在一集之内取代麦克的角色。因为当时拍摄那一集的时候，饰演麦克的演员 Jonathan Banks 他没有档期，所以嗯，他们请到了 Bob Odenkirk 来饰演 Saul Goodman 这个角色。本来的计划是只让他出现一集，然后之后麦克就回来了。但是就这一集的功夫，然后就吸引了太多太多的观众，然后包括让整个剧组的人都会非常喜爱这个角色，因为 Bob 实在是做的太好了，给这个角色增加了特别多的喜剧的元素，所以这个角色就一直在《绝命毒师》中被保留了下来。那么在这个角色从第二季开始，其实一直是贯穿到了《绝命毒师》。的第五季比较靠后的部分，所以编剧们也是写这个角色写了、嗯、四季的时间。那么编剧在写这个角色的时候，经常会嗯在编剧室开一个玩笑，就是说，哎，那我们要不要聊一聊这个 s o u l Goodman 这个角色他的背景故事是什么样的？他是怎么样？变成一个这样天天嬉皮笑脸，就又特别会耍滑头的一个八面玲珑的黑道律师的呢？因为大家在编剧室一直开这个玩笑，然后这个玩笑相当于是最后开的到已经一个非常细致的程度，所以主唱双人组 Peter Good 和 Vin s c i l l i g a n 就决定，干脆我们就做一部衍生剧吧。然后，当然这个决定肯定也是跟嗯观众们非常非常喜爱 s 萨根们这个角色是分不开的。那么他们在一开始做《风骚律师》这部剧的时候，他们最初的想法是这部剧是要做一个每集三十分钟的喜剧。你们能想象吗？《风骚律师》是一部每集三十分钟，甚至有可能是一个形情景喜
2: 剧的形式。
3: 他们真的一开始设定是要做成喜剧吗？
2: 好像是有有这么一个说法。对。然后后来，因此后来回组之后，他们中间好像停了两年，对吧 ？Breaking Bad 到 Better Call Saul 之间停了两年
1: 。对， 1 3年，呃，《绝命毒师》播完，
2: 对对对，到15年
1: 开始播《风骚律
2: 师》对对。如果做成情景喜剧的话，那可能是完全另一种，可能《Siree》《Siree》那种感觉
3: 了。也有可能就是跟《Barry》一样的黑色喜剧，嗯，真对真的有可能。对，
1: 但是，如果那样的话，我们就看不到现在这部剧了。总之，当年想做喜剧也是有一些有些很实际的原因，因为当时其实呃 AMC 在宣传《绝民毒师》的时候，他们也拍摄了很多短片，然后就是 Saw Goodman 出演，相当于是他的一些非常有创意的广告。现在大家都可以在 YouTube 上看到，大概在2012年的时候上传的广告，每一个广告的风格都是非常的嗯轻松和诙谐的。然后这可能也是大家对 Saw 这个角色一个比较固定的。印象，所以当时编剧决定要做喜剧也是可以理解的。但是这部剧其实做到现在，那肯定是一部在严肃当中也加载了一些轻松的一部非常正的证据，这也是像主角演员鲍勃本人说的，他之前出演的基本上都是一些喜剧，然后所以他的自传的标题是 comedy 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 drama。就是说，喜剧，喜剧，喜剧，然后终于轮到我来做证据了。那么这部剧的剧情可以说让很多就是《绝命毒师》的粉丝、忠实的剧迷粉丝都非常叹服，甚至经常有人说，《风骚律师》他的剧本写作是比《绝命毒师》更好。如果《绝命毒师》是一群很好的编剧变得非常棒的一个过程的话，那么《风骚律师》是这一群已经非常默契，然后水平非常高的编剧他们对自己才华的一个展示。然后这一部非常评价非常高的剧，其实它在编剧的过程当中也是走一步看一步的，因为它毕竟是一个前传性质的剧，所以大家可以想象中间会出现一些在嗯、呃、原本的《绝命毒师》中没有出现过的角色。那怎么去安排这些角色，其实也是编剧的一些他们的奇思妙想吧。可能有一些角色是出场，可能本来设置他只出现一季或者两季，但是没想到因为演员太出色。了。然后剧本写的太好，这些角色都相当于一直延续到了第六集这样的一个情况。对，然后这部剧其实它不光是一个著名的口碑非常好的剧，它也是一部著名的得奖运极差极差的剧。嗯，这部剧在前五季的时候一共收获了三十九个艾美奖提名，但是这三十九个艾美奖提名没有一个得奖，而反而是跟、嗯、这部剧配套的短片。就是两个员工培训视频，也是像我刚才说的 Saul、so、Goodman 的广告的那种比较轻松诙谐的风格的小短片，得到了艾美奖，也是让很多剧迷非常扼腕的一点。然后主角 Bob Odenkirk 的表演真的是非常非常的出彩。他从第二季开始到第五季，他每一季都能得到金球奖剧情类最佳男主角的提名，但是到目前为止也是零得奖。所以在第六季开始的时候。让我们拭目以待。接下来，风笑律师能在艾美奖有所斩获吗？能在演员工会奖有所斩获吗？<笑>让我们来继续期待吧
3: 。艾美奖，求求你做个人吧。<笑>
1: 我们说了这么多，这一部剧到底是讲了一个什么故事呢？嗯、呃，这部剧显然主角是 Saul Goodman， 然后但是在这一部剧当中，其实是给了他一个本人的身份，这个身份其实也是在 Saul Goodman 在读诗中其实提到一句，就是他的本名 Jimmy McGill。嗯，当他还是 Jimmy 这个人的时候，他是怎么样一步一步成为像 Saul 这样的一个非常……八面玲珑的角色的呢？这部剧很大的一部分就是展现了 Jimmy 他的一些挣扎和整个人的转变的过程。嗯，那么除此之外，当然我们会有非常非常重要的读诗。呃，这部剧当中大家非常喜爱的一位角色。Mike， 还有一位非常重要的配角 Gus， 这两个人来加入到这里面，然后相当于是呃 Jimmy 这边是一条故事线，主要是讲在新墨西哥州 Albuquerque 市的律师们的生活，包括 Jimmy 作为一个小律师是怎么在里面摸爬滚打的。但是另外一条线呢，当然是我们的犯罪世界线，就是 Gus 所代表的贩毒集团，还有 Mike 这个退休警察是怎么样一步一步成为 Gus 的身边的第一助手，也是他的最好的打手的一个故事。这个不剧透介绍好难啊！你<笑>们这就是我不剧透介绍我们能做到的最好的程度了。对没有看过《风骚律师》和《绝命毒师》的观众，我现在想告诉你们，《风骚律师》马上就要迎来大结局了。这部剧大家都很喜欢，都很期待。你如果现在入坑，你一定不会后悔的。
2: 对我如果我要再推荐一下的，我觉得还是先去看《毒师》因为《毒师》它的情节比较快，比较明快，比较爽朗。然后读诗基本上前三前五集就能把人抓住，主角的经历在前三前五集比较清楚的已经讲出来了。然后如果你对这一类剧情比较起伏，然后后面有大量的这个犯罪的这个剧有兴趣的话，我觉得读诗应该不难看完。然后律师的话就看缘分了，我觉得。但我我总我总是说这些东西它值得你去花时间去看吧，值得花时间去琢磨。但是有一个提醒就是。看之前尽量不要去论坛或者是豆瓣这些地方看，不然会被剧透。
1: 其实就说到这儿，刚才我们说现在建议大家去补，嗯，这一部剧甚至连上赌书一起补的一个很大的原因，就是我们三个剧迷在。呃，第五季结尾和第六季之间等了两年的时间，这两年真的是非常非常的煎熬。所以，如果说有还没有看过《风骚律师》的朋友，现在能一气儿把所有东西都看下来，我们实在是非常非常的羡慕。其实，我是觉得《风骚律师》是一部非常有文学性的。一部电视剧，所以可能在看这样电视剧的时候，让我能感到有的时候是有一种在读书的感觉，甚至有的时候能比读书更能引起我的思考。
0: 对，是的。
1: 这里要说一下，重启是我们呃、嗯、英美剧漫游指南风骚律师群的群主。然后这段时间，两年时间也是，呵呵我们的群里也是没有少进行一些讨论。基本上是隔三差五，然后就突然又有人会冒出来说，哎，这个主要角色的命运之后会有怎样的走向？这个这
3: 个群也是趁今年这个时候壮大了很多。
1: 这些新来的朋友，不知道之前在这两年的时间，是不是也是非常煎熬，就是经常有那种百爪挠心的感觉，需要呃呵呵和人交流来挠一挠痒痒的感觉。但是现在就是我们都找到组织了，可以呃每集。之后都会有非常非常多的群友进行非常热烈的讨论，这也是《律师》这部剧的一个很大的特点，就是它其实是积累了一个非常非常大的，然后但是非常稳定、非常反响热烈的一个粉丝的群体。在新一集，就是第六季的时候，其实就是这部剧所在的电视台 AMC 也是进行了一些铺天盖地的攻势。我们作为剧迷，之前是从来没有见过这样的。阵仗，对
2: 我觉得可能还是一个口碑积攒到一个程度了吧。因为剧情到尤其第五季结束之后，他整个之前铺了那么那么长的一些线，开始有一些爆炸了
1: 。对，还有一大原因可能是它第五季呃季中的时候，他真是留下了一个非常非常非常大的悬念。对，有一个重要的人物进行了一个非常重大的转变，然后提出了一个新的计划，然后这个计划其实我们在第六季也能看到他开始实施是是，但是当时留下这个悬念的。的时候，我真是就是那种恨不得下一秒钟就能直接看到第六季的感觉。就不光是咱们几个这样的反应，也是就是在整个居民社区都是引起了非常非常大的震动。很显然，也是引起了很多很多的讨论。嗯，这也是就是《风骚律师》这部剧的一个特点之一
2: 。我觉得这个剧它特别的细。首先，它整个品质特别好，因为它是一季一季去播嘛，中间会隔一年，然后疫情中间就隔了两年，所以这中间会第五季它最后留下了两个其实大的转变。现在先不剧透，呵呵就是说它它在这两年里面，它足够去让很多魂牵梦绕的这个剧迷。他去就去刨各种可能性，他就猜各种地方去找资料，然后去推论。然后尤其临近第六季回归以后，我我自己发现是很多预测的这个帖子啊，一些说法就开始层出不穷的出来了。我觉得这是一个很好玩的细节。然后主创还是挺。挺坏的，对、嗯、对，但真正播出了以后，呃，很多东西还是非常值得经得起推敲。因为我记得以前，呃， Vince Gilligan 经常说一个词儿嘛，他说那个词叫 bullshit detector， 就是他说你作为一个创作者，不应该在作品里面糊弄。嗯，他说你如果你情节不严密啊，道具不够逼真，包括一些他们谈到之前的一些枪战戏的时候，他们会把自己去。做枪战系的功课的很多一些资料去去说，就是有这么一个过程，然后确保最后成片的时候各个方面的东西都是能说服人的，就观众心中有一个 bullshit detector， 就是你但凡一个地方不合理了，不然一眼就能看出来。嗯，所以我觉得这个还是。就目前快结束到现在这个状，态，它不会让观众失望，也是因为他们哪怕在周边的一些东西玩的再开心也好，再怎么样也好，它最终这个剧的主体还是非常让人满意的。
1: 对，我觉得这可能也是从读书时期来一直延续到现在的一个他们团队非常非常好的一点。这部剧真的是太多海量的细节，嗯，不管是从剧本还是从嗯，就是演员的演出，然后甚至是到现场的一些道具取景的布置，呃，摄影、灯光这一系列都是非常非常的细致，非常非常的精美的。很多时候甚至可以和电影媲美。如果想做到这样的程度，只靠主创两个人 ，Peter Gould 和 Vin s c u l l i g a n 他们是不可能做到。他们自自己也深知这一点，所以他们是非常非常注重去培养人才，然后去吸引人才到自己身边的。然后另外一个，我觉得剧组可以提到的就是他们有一个非常非常好的氛围，然后在这个氛围里面，每一个工种都可以得到最大的尊重。然后当然这也是和就是主演 Bob Odenkirk 他的个人的魅力和个人的领导力是分不开的。基本在所有这部剧主演的访谈当中都会提到 ，Bob 是一个非常非常适合领导的人，他也是一个非常好的领导者。比如说就是在这部剧的两个主演是 Bob。Ray, 他们这两个人都是非常非常职业，所以说在这部剧有每次有一个。新的配角演员加入的时候，他们都会主动在拍摄前一天晚上就去对方的酒店问候。这样的话，其实就可以把之后的时间排练啊，嗯，甚至嗯，在拍摄的时候的一些不必要的时间都可以省去，这样可以有最高的效率。然后还有一点，可能大家都已经知道，就是 Bob Ray 和 Patrick 就是这部剧的呃三个比较主要的角色，就是男主、女主，还有一个非常主要的配角。Howard 的扮演者，他们三个演员其实是在呃新墨西哥 Albuquerque 拍摄的时候，他们是住在一个房子里面的，所以他每次从拍摄现场回家，下了班之后，也都会去排练下一天的戏。他们的个人时间也是经常会用在就是再去呃琢磨戏，然后琢磨这个角色之间是应该有怎么样的互动。所以说，在 Bob 这样的领导者带领之下，其实剧组的气氛是非常专业友好，然后。但又亲密的这一点，可能也是 Bob 在《绝命毒师》拍摄期间能观察到《绝命毒师》的主演 b r i a n Cranston 他做的很好，然后去引导演员或其他工作人员做到最好的这么一个根本所在吧。所以，《绝命毒师》和《风骚律师》真的是在剧组的气氛，还有每个工种之间的专业性和互相尊重来说，真的是有非常非常多的共同点
3: 。说到这里，很想接一句 ：“Bob 也是个 good man。”他哦 goodman. 好冷的梗。Bob is a good man。
2: 他他本人应该挺严肃那种。看一些采访，
3: 可是感觉他私底下和那些演，比如说像演 Howard 的那个 Patrick， 他们感觉互动的时候，他们好像还是挺放松。的。
2: 反正肯定跟角色不一样，那个 Brian Cranston 跟老白也完全是两个人、嗯，毕竟演的都是那种大坏蛋嘛，演员本身也是大坏蛋之类的。嗯，是。但他们剧组的氛围实在是真是好，每出一期都会接一个 Inside Podcast， 然后笑嘻嘻的。当然，我感觉可能。拍的过程中应该还是会很认真那种，但是你不能想象是片场有像比如杨德昌或者库布里克那种导演的存在，就骂人骂娘那种感觉，这个剧组不太有那种创作者。对，还是一个对相互之间沟通特别充分，然后很尊重，但是又又能做得非常好。还挺羡慕的，对你要要做影视行业的人，可能会想进入他们剧组去跟一起工作吧
1: 。对我个人是觉得，在这样的剧组，其实是每个人都能发挥最大的潜力的。很多时候，我觉得也是在一个比较有爱，然后能感到自己的价值能被别人看到的一个工作环境，是能让每个人的潜力最大程度的发挥的一个剧组。嗯、对对对。
0: 嗯
1: 前辈，那我们聊了这么多这部剧的简介也好，或者是剧组的花边儿、一些花絮也好，我们这么半天都是非常非常努力的避免去给大家剧透。那么接下来就进入剧透的部分，让我们来好好聊一聊第六季上半部分发生的一切吧。剧透分割线，哒哒哒哒哒哒剧透剧透剧透，那我们终于进入可以剧透的环节了。其实，我们刚才躲避剧透的过程当中，真的是非常非常的痛苦。<笑>第五季这个留下的这个悬念是是怎么样才能不剧透的给大家讲出来？太难了、嗯。第五季留下的什么悬念呢？就是第五季结尾的时候，呃、首先是拉露造访了 Kim 和 Jimmy 的公寓。然后拉 a 走了之后 ，Jimmy 和 Kim 他们仓皇的逃到了一个宾馆。然后这个时候 ，Kim 他有一个突发奇想，他他有一个新的行骗的想法，他就是他向 Jimmy 提议说：“哎，我们不如把……” Howard 搞掉，这样的话，我们就可以比较快能拿到 Sandpaper， 就是这个教度养老案这个案件的和解金，然后我们就很能很快能拿到我们两个的部分，他们两个可能一个人能拿到一百多万的样子，然后这样的话 ，Kim 就可以好好的开始他的这个法律援助的这个、这个事业。这个悬念是呵呵要怎么才能聊出来？我不知道。但是这个悬念显然是引发了第五季和第六季中间这两年的大空档，所有人疯狂的对第六季剧情的预测。所以我一直是想问你们二位，你们两个人对未来剧情预测这件事儿热衷吗
3: ？不热衷。我可以说完全<笑>。完全不热衷。我自己本人啊，不会去做剧情预测。但是第五季还有现在第六季在播的时候，就每一周播完，我会去看一下，比如说 r e d 还有豆瓣上一些，还有包含群里，就是大家的一些网友的一些讨论跟预测，我会看。但我自己不会做这个预测。其实原因就是非常简单。呃，《风骚律师》这个剧，我其实除了第五季之外，我其他一到四季，我只就是在播出的时候，我只看过一遍。那看过一遍的下场就是根本没有办法记住所有的细节，那没有办法记住所有过往的细节，你就是没有办法去做这个预测。对，所以我是根本就做不了预测。既然这样，那我索性就。<笑>我索性就完全交给编剧嘛，对我觉得凭我的这个智商跟预测能力是怎么样都没有办法跟这个编剧去做比较，对。但是呃，我我看了一下，就大家也对这个预测这个事情其实热情非常高涨，我觉得这可能也是律师这部剧一个非常独到的一个地方，就是因为主创好像是有一点点。呃， 让观众参与到这部剧中的感 觉， 就是他在很多拍摄手 法， 就是埋下了很多这种种 子， 然后观众 呢， 就是可以循着这个种子的痕 迹， 慢慢慢慢去这个收割果实。这个整个过 程， 它是一个非常呃独特 的， 而且又很有满足感的这种。体验对，而且我看 Reddit 上很多的这些网友的预测水平，我几乎就觉得他们可能就是已经是入驻了整个编剧组，就感觉主创团队在想什么，<笑>他们都已经快完全猜到了。就像那个六零一之前开头的这个小本子上的内容， Reddit 上网友好像是已经基本上把他们全部都破译出来。破
2: 译出来，对对,对,
3: 对，真的很就是
1: 编剧室里装了窃听器的一样。<笑>
3: 对，不仅是不仅装了窃听器，可能还装了摄像头。<笑>
1: 当时其实我看到他那个小本子录出来的时候，我当时就在想，他们特意给这个镜头，我觉得他们就是故意让大家去破译的，故意让大家花很多时间在这上面。明明明明很快，大概可能两周、三周之后就会告诉大家那是什么，但是这段时间非得让大家有点事儿干才行
2: 。对，六零一他那个开头片头他。放了好多之前出现过的东西，比如说那个老年的那个健身鞋呀、啊，比如说嗯一些其他金米以前在手机店上班时候那个、嗯、那个玩具弹球那些东西，他会放一些这些东西出来，包括最后掉地上那个瓶塞，他也会放出来。对，非常重要的一个东西。
1: 是，刚才重启说这是律师这部剧的很大的一个特点，嗯，我很认同，从数据上也能看出来。嗯第六集，刚才我们讲了 ，AMC 真是花了很大的功夫在宣传上，然后这部剧的收视率也是获得了比较好的效果。呃，现在它在 AMC 的收视率应该是排第三，就是前两个，一个是《行尸走肉》，还有一个是《黄石》。虽然收视率是第三，但是在和剧迷互动的这个两度上，其实《风骚律师》远远超过其他所有的剧。如果大家去统计《风骚律师》这部剧产生多少讨论的话，话有一个数据是，在他第六季开播以来，《冯校律师》在各大社交平台其实是产生了，据他们统计，一千七百万次的讨论，其实是一个非常非常大的。Oh <笑>非常非常高的数字，对，
2: 太热闹了。所以我
1: 很想知道，就这一千七百万次讨论，到底是由几个人来完成的？一个人疯狂发帖，我感觉就是这部剧的一个特点，就是说可能剧迷的人数并没有那么多，但是每个人都是铁杆剧迷、死忠剧迷，都是非常非常非常热爱这部剧，愿意花很多时间在这上面钻研。研究的
2: 预测可能还有一种就是竞赛的那种快感吧，对，尤其重的话会很爽，可能会有一种游戏的感觉
1: 在里面。跟其他的剧迷玩游戏，也是在跟编剧玩游戏，跟编剧比一比，看谁的智商更高<笑>、嗯。没有，嗯，行，那说了这么多，从第五到第六季之间，大家呃预测也好，不预测也好，煎熬也好，那我们终于来可以进入到聊第六季前半部分这七集的剧情的部分了。接下来，我们可能从两条主要的故事线，一条是贩毒集团线，一条是律师线。我们来从剧情的角度出发来聊一聊贩毒集团线。其实最主要的就是 Natural 这个人物给了他一个结局吧。然后这一部分的剧情，它是非常紧密的衔接第五季最后的剧情。在第五季结尾的时候。嗯 n a t u r a l 是和 Lalo 一起回到了 Lalo 的老家，然后 n a t u r a l 是有任务在身的，他是相当于是被 Gus 胁迫，然后要求他在 Gus 的老家给 Gus 雇的雇佣兵来开一个门，然后这样的话让雇佣兵进来展开一个对 Lalo 的绞杀计划。那么上一季结尾的时候，嗯 n a t u r a l 开了门之后，我们就再也没有看到这个角色了。然后这一季的话，我们是可以看到他。在开了门之后，然后就开始疯狂的逃亡吧。然后整个的摄影的语言，包括演员的表现，都是一个高度紧张的状态。那么他很快就感觉到自己可能生存的机会并没有多少，因为在他的故事线是有两股势力都很需要找到他，而且都是对他不利的。一只是 Goss 的力量，另外一只是呃拉露的 Salamanca 的力量，都会想找到他，然后都会想折磨他，甚至让他死。那么他最后做出的选择是说，嗯，跟 Gus 来完成一个交易，就是通过付出自己的生命，然后来把所有的黑锅都背到自己身上，来保全他的父亲的性命，这么一个情况。大家看到第六季第三季结尾的时候，有想到 Natural 这个人物会是这样的一个结局吗？
2: 呃， 原先就是第五季结束的时 候， 当时正在看的时 候， 当时已经觉得拉鲁在他这个庄园里面肯定是死定 了， 他肯定在第五季最后肯定要死。然后没想到他最后居然反 杀， 把那帮特那个雇佣兵都杀掉 了， 这个反转。直接给第六季创造一个巨大的悬念。我之后对 Nacho 的这个想法，其实一直都不是太乐观嘛，因为他从最早他要保护父亲不被 Hector、呃、利用来贩毒，他就决定要换 Hector 的药，再到他把 Hector 的那个速效救心丸给换掉之后被 Gas 发现，他又不得不充当 Gas 在 Salamanca 家里边的这个间谍奸细，可以这么说。所以我觉得这个人物。最终的结局可能会不是很乐观，一直都不是很乐观。但是第六季回归了之后，前两集在宾馆里面猜到了 g a s 安插的这个监视他的人，然后从这个窗户跑出去把那个人给干掉之后，然后又经历这个。这个杀手兄弟手下去逃亡，他整个这个过程又给人一丝希望。我觉得等他从油罐车里面逃出去之后呢，我对他还是有一点希望我希望他能逃，希望他能逃出成功的感觉。但最后剧情安排是说，他在这个逃亡过程中逃了很久 ，gas 那边很着急，然后 c a t e l 这边可能也需要马上找到他去问出这个安排刺杀活动的这个细节吧，所以。他就想到了，可能他们会去抓自己的父亲去威胁他，所以最后他主动选择跟 Gus 做这个交易，所以最后他他只能是接受这个交易的一个后果，他只能是最后完全配合 Gus， 然后最后自杀。所以这个这个过程还是情感上还是蛮蛮蛮蛮,蛮难受的。我觉得第六季第三集我自己看，其他有一些其他的朋友他们会说。多少被剧透了什么的，因为我基本上看剧的追剧的一个习惯就是完全不看社交媒体，所以那一集当时那个周二晚上加班了以后，在家看还是整个感觉还是很很纯粹的。包括最后看完了，最后他自杀以后才想到啊，片头那个空镜头拍那小花什么的，原来是这么一个非常有纪念意义的，出于编剧出于整个剧组官方的一个这个行动，所以。还是会情绪很激动嘛？那集基本上那一集也是看看这整部剧第一次哭，也是在在这一集。对
1: ，我相信有很多的观众都是会有这样的感觉，我自己也是哭了。嗯,嗯我个人感觉是、嗯，因为他在第六季之前，相当于已经是给 Natural 这个角色已经铺垫了很多他的背景，然后包括他现在的处境，其实。这么一个结局，让他为他所爱的父亲牺牲自己的生命，这样的一个结局已经对他来说最好的结局了。因为之前的那些铺垫也好，或者怎么样也好，我觉得已经说明就是 natural， 可能他。在这个黑帮世界，你很难说做一个双面间谍做很久，而且他又不是什么特别重要的人，他一定会死，但他以这样的一个方式死，我觉得是对这个角色的一个非常非常好的交代
3: 。我料到他的结局基本上就是会死，但是我没有想到在第三集的时候就发生。我本来以为他可能会在比如说四五，但。大家现在也都知道了，四五六编剧自有他的一些安排
2: 。对，<笑>四五六留给了 Jimmy 跟 Kim。我自己在回顾的时候，我发现就是说 ，Nacho 这个人，他本来跟 Gas 他有个协议嘛，他就是说我帮你把 Lalo 弄回墨西哥之后，我就全身而退。然后 Lalo 这个人就太聪明了，所以在沙漠里面看到 Jimmy 的车以后，他马上就又要杀回这个 Albuquerque， 所以。拉球在那一刻就完全就就被绑上了。他原本就是说啊，把拉洛带到这个边境，然后拉洛就等他那两个什么那个表弟，拉乔就可以回到美国找时间，就把自己老爸接走。整个他原先是可以出局的，然后就是因为拉洛突然又去吉米他们家，然后突然又决定把拉球带回墨西哥，整个这个过程他就根本走不了，因为他一旦表示说要。去去哪儿去哪儿的话，他那个拉拢那边马上就会怀疑他，所以他从应该是509之后，他整个命运就定了。然后 Gus 原先的计划也是说刺杀如果成功之后，拉球就可以逃，但是他我估计 Gus 也没有想到就是卡特尔，就是集团那边会反应非常大，所以他整个的刺杀之后又担心拉球被抓住，所以他。马上就要安排这个给 Cartel 那边泄露这个 Nacho 的住所，在旅馆的住所，所以他当时已经决定要 Nacho 死在墨西哥。关于这一点，我觉得还有个可以说，就是 Mike 很快就知道 Gus 这个计划了。但是 Mike 之前经历那个德国工程师那个事儿之后，他再次跟 Gus 合作，这中间的转变让他在接受 Gus 第二次对 Nacho 的这个安排的时候，他。本身已经没有太强烈的抵触了，他唯一争取的就是拉球，他他爸就是这个平民老百姓，不要再掺和到这个黑帮的事情里面来。其他关于拉球那边，他最后他的一个合理化的一个解释就是说，这不是我说了算，所以你呃，咱们能看到这个拉球最后根本没有办法。嗯
1: ，我个人感觉是第六集、第三集这一集的镜头语言。能体现出就是主创团队对 Natural 这个角色是非常非常喜爱的，然后也是特别用心的去铺垫给了他这么一个结局。我印象比较深的就是他在这个油罐车里面沉入那个石石油的那一幕、嗯，然后这一幕 Michael Mando 就是 Natural 这个角色的饰演者本人，他认为这一幕是有非常深刻的含义的，嗯，相当于是他去沉入了黑暗，然后他。洗涤了他身上的罪恶，然后他从石油中出来之后，其实他相当于是一个重生了的状态。重生之后的他，就像。像婴儿一样纯洁，然后他之后做的所有的事情，都是为了他所爱的人，为了他的父亲，来去怎么着更好的牺牲自己，更好的保全到父亲，做出一个努力这样的一个体现吧。包括他从石油出去之后，他在就是路边的农民家，他也是把自己身上所有的钱都。交给了那个农 民， 他相当于就是彻底的恢复了。作为一个婴儿 嘛， 他相当于他现在身上一无所 有， 他现在所有的所有东西就只是他对父亲的爱和他为爱而牺牲的这样一个决心所在。
2: 对， 我还想补充一 个， 就是拉秋这个 人， 他就是也是看采访 哈， 就是说他一开始误入这个黑帮贩毒这些事 儿， 可能也是年少无知。他最早跟秃口嘛。透过萨拉曼卡，当时他可能也就是小年轻，想想多赚钱，然后都是墨西哥的这个老乡，可以这么说，就然后就进入帮派了。但是剧中，比如说他 Crazy A， Domingo， 当时交钱，每周向他们交钱的时候少少给了，然后那个 Hector 还让他把 Domingo 打一顿，因为这黑帮里面这规矩嘛，就是说你少交钱，然后你你得吃苦，你得记着，然后 Natural。按理说，你人在黑帮混你混这么多年了哈，你这个东西应该是没什么大不了。但是那就把那个多米狗打了之后，回家在他老爸的车店里面去缝纫那个皮革的时候，还是会走神，会会为这个事会有愧疚，然后还把手给扎了。这些细节都让观众觉得这个人这个角色其实不适合在贩毒这个集团，在这个黑暗这个世界里面去玩这些游戏。有人说，就他更适合去上班，更适合去做一般的工作。对，就他没有那种毒枭需要的那种冷血。比如说做一个对比吧，就像拉洛，拉洛从庄园里面逃出来之后，呃，马上就去找了自己那个农夫替身。然后那场戏看的是非常心碎的，就是农村那个阿姨，他们从山里面来到拉洛家附近，然后一直被照顾嘛。然后拉洛就是。一大早来到他们家，然后又那阿姨又给他冲咖啡呀、啊，然后又问他要不要吃早饭，然后两个人他拉家常，拉了我就趁着这个阿姨转过去磨咖啡豆的时候，我就马上把他杀掉。我觉得这个虽然说很纯粹、很足够冷血，但是真正这种人其实，其实你很反感的。我觉得拿球就不是，拿球还是有灵魂的。尽管最后可能还是死了，但是我个人觉得他还是很有美感的，很很值得敬佩的一个角色。
1: 对 ，natural 的灵魂还有 natural 心中还存留的善念，就像第三集开头和结尾的那朵沙漠中长出来的紫色的小花一样。对，他就是在那么一个贫瘠的环境，那样的一个所有人都是要嗯你死我活的，然后去争夺利益，然后包括对所有人都是非常无情冷血，然后只有只有利益的一个环境中，他还能保留自己心中的那一点善念，我觉得是。非常非常难得的，然后所以编剧用这个开头和结尾这两幕也是非常非常美的一个背景来去送别了 n a t u r a l 这样的一个人物，我觉得是特别符合这个人物的，然后也是一个这个人物特别特别值得的一个结尾
2: 。嗯，我觉得如果就是看完了第六季到现在，各位朋友可以回去看，就是 n a t u r a l 最后决定配合 Gus， 然后被 Mike 打了一脸血之后。就是拉秋跟着去沙漠的时 候， 他脸上的表 情， 他整个的状态已经有一点完全就是超脱 了， 就自己的生死已经也不能说不重要吧。就是他脸上的表 情， 我觉得演员演得特别好。就是麦 克， 呃， 背着狙击枪下车的时 候， 麦克的脸上是非常愧疚 的， 他知道就是自己完全没有办法。自己根本保不住这个这个年轻人，因为麦克之前很早 ，nacho 雇他做事的时候，麦克也一直想保护他，但是这么久一直以来，麦克根本失败了。nacho 相当于是麦克第二个儿子，然后麦克也没有保住他，所以麦克那个他的表情是非常愧疚的。n 球的表情姿势就好像是一种理解，就是我知道这个你也做不了更多的事儿。然后我的命运走到这一步了，所以可能现在用语音不好说，但是我重看的话，这些表情、这些细节，包括最后举枪朝自己太阳穴打一枪，这个我只能说这个戏剧感可能到巅峰了吧，我只能用这么这么贫瘠的词。我非常推荐重看
1: 。对，之前说到预算，其实前七集里面第三集这一集的预算可能是。在前期里面比较高的，嗯，嗯有两个情景都是在摄影棚里面他们搭的，一个是油罐车的内部是他们在摄影棚里面搭的，嗯、然后需要去。制造出来那种金属的质感也是非常费劲，包括他们的石油就不可能显然不可能让那个演员他真的去进入在石油里面，那个石油也是他们特制的一一种东西，都是可以可以使用的、嗯。然后这是一边儿，然后另外一边与此同时在摄影棚里他们还搭了一个布景，就是我们刚才提到开头和结尾的那个沙漠中的小花的那一幕，嗯，其、就、实、是、他们。并没有在沙漠里真的找到这么一个地方，他们是搭建了一块大概是十五米乘十五米的一块。人造的沙漠，他们在摄影棚里面去人工的滋水降雨、嗯，这样的话才能拍到最后的那个部分。就是这两个其实是同时，基本上是同时在拍摄的。然后这两幕这两个场景都是特别特别难，就是去嗯，在拍完一次镜头之后，如果不满意再去重置的，因为很显然你演员进入那个石油之后，你得整个人都洗干净，然后再重新的化妆，再重新的呃进入状态再去演。嗯、然后另外一边就是下雨的那个部分，也是花了很多的时间，因为他们那个降雨其实是用了一个机器人的机械臂去降雨，嗯、然后那个东西都得编程。非常的费劲。然后，如果这次的演员呃不，这次的导演郭珍 Smith， 他是很严格，他会想说，我想要这个雨从特定的地方落下来，然后能刚好让观众看到那个玻璃碎片的闪光。嗯、然后，所以他为了达到这个效果，也是重置了很多次。然后这边也是重置非常困难，因为你每次降雨之后。那个沙漠就湿了、啊，然后你得等所有的东西都水分都蒸干之后、嗯，然后再能重新开始。所以相当于这个导演本人，他是在这两个场景之间两头跑。哎，我在我在这边等的时候，我相当于去那边来去，嗯，进行监控和拍摄。所以是也是一个挺有意思的一个，嗯，幕后的一个故事吧。嗯
0: 。
1: 聊到现在的话，贩毒集团，嗯，这边的故事线我们就聊得差不多了。然后我们也送走了 Natural 这样一个嗯主创和我们呵呵都非常喜欢的角色。然后我们现在进入嗯这一季非常重要的第二条线，也就是、呃、律师线。在这一部分里，嗯前期集里面我们看到了 Jimmy 和 Kim 实施了 Kim 在第五季结尾提出的搞垮 Howard。的。计划，然后两个人的计划是非常的。周密和谨慎也是非常的，在某些观众看来非常的漫长。然后终于在第七季，他们的计划成功了，成功的搞垮了 Howard， 逼迫了呃 Howard 所在的律所 H H M 和他们的兄弟律所 Davidson Main 和代表 Sandpiper 养老院的受害者进行了和解。这样的话 ，Kim 和 Jimmy 也就能提前拿到和解金中他们可以分走的那一个部分。然而就在两个人。庆祝的时候，这时候我们的死神拉漏又降临了，很不幸的带走了也在 Jimmy 和 Kim 公寓正在质问他们的 Howard。然后现在第七集就停在了这里。我想先问问两位，嗯，你们对 Jimmy 和 Kim 这一季前半部分在 Howard 死之前的两个人的关系的发展有什么感受吗？我个人的感受是这样的，我认为 ，Jimmy 他其实在执行这个计划的一开始，甚至很大一部分时间都是非常迟疑的一个状态。嗯，我印象比较深的就是，嗯，在 Jimmy 雇 Hugh 去。偷 Howard 的车钥匙，让他们来复制车钥匙。这段剧情发生之后 ，Hugh 在车里问了 Jimmy 一个问题，他就问说：“哎，说你现在是一个律师，然后你的妻子也是一位律师，那你们两个人都挣这么多钱，嗯，你们有非常光明的未来，然后你们为什么要现在做行骗，就来雇我这种人做这种事儿呢？”然后我印象特别深的是。Jimmy 当时的反应是他有一瞬间的愣住了，他有一瞬间的迟疑，然后他马上套上了他的 Saw Goodman 的那个面具，然后就相当于是把呃 Hugh 给骗过去了，相当于就是骗说，啊，我们现在干的这可是非常好的大好事儿，我们他的用词是 God's work， 然后相当于就把 Hugh 给打发走了
2: ，替天行道，对，对
1: 然后那一幕我印象非常深，我觉得这是。Jimmy 他内心他应该知道，或者他自己认为这件事是不应该做的，但是他可能出于某些原因，比如说他要维系跟 Kim 他们两个之间的关系，然后甚至他可能觉得他要施展他在这个骗术方面的这些才华，然后所以他才去做这件事
3: 我觉得在这个计划的这个部分，我觉得从意愿度的角度来说 ，Kim 会比 Jimmy 更想实施这个计划。因为 Jimmy 其实在，在应该是607的时候，他其实知道，嗯 ，Kim 那天有一个就是 Cliffman 提供的一个非常重要的一个一个会议的时候。他觉得 Kim 其实不应该放弃，然后他还甚至询问说：“那我们是不是可以推迟几天？”嗯，但是我当时觉得 Kim 没有选择去参加那个会议，而把车掉头重新回到他们这个行骗计划的很重要的一个原因是他当时应该是想到，如果自己不在场的话 ，Jimmy 可能会放弃这个计划，这个计划就没有办法成功的继续下去。他相当于是去做一个监督，这个计划能按照他们的。预定的预期来进行一个这种监工这样的一个一个决定。对，然后另外，我其实一直回过头来想，风涛律师从一开始到现在这两个人的这个关系，我觉得他们对于行骗计划这件事情，其实其实都没有怎么特别讨论过。就你如果问 Jimmy 说，你真的知道你为什么要去实施这样一个对 Howard 的一个计划，他其实也可能没有想的太多。我觉得他只是觉得 Kim 决定要这样做。我就跟着去，就 Kane 怎么想，我就我就怎么按照他的这个意愿来。对，所以这一季第六季看下来，我觉得这两个人的身上的这种悲剧色彩其实是慢慢慢慢加重的，尤其是到607结尾 ，Howard 的这样的一个结局，可能是完全出乎他们两个意料之外的。就我觉得他们一直行骗，看上去好像每次都能成功，这样的一个甜头已经是尝到尽头了。接下来他们。面对的就是所有这些行骗举动所带来的一个风险和一个后果。对我是觉得这个计划非常有这种很悲剧的一个色彩在。
1: 对， 我想说的是 ，Kim 在公路上一百八十度掉头的这一 幕， 确实是让人印象非常的深刻。然 后， 重憬你之前也提到 过， 这一幕其实是在第四季里面就嗯进行过。
3: 对， 就是。第四季他不是有两次行骗吗？就其中有一次是他想帮 Hugh 去免于那个判刑，啊、因为 Hugh 当时不是因为、啊、对对对呃对,对,对帮 j i 卖手机的时候，他不小心用一袋三明治打了那个警察的那个头，然后他就被判袭警。嗯，对，然后再加上 Hugh 之前的一些前科在，在他本来要判。好像判他十八个月的监禁，但是当时 Kim 就出了个主意嘛，他就是通过那个伪造信件寄送给当时这个案子的法官，通过这样的一个小小的行骗举动来让 h u g h 免于被被判刑。他当时的这个掉头的、嗯、呃拍摄的机位和607的这个机位几乎都是一模一样。对，直播607他这个掉头更更迅速，就是更义无反顾了一点，是在第四集上做了一个升级，这样的一种感觉。
1: 嗯，相当于是第四季的时候，是他自己做出了决定，陷入了这个深渊稍微更深了一点但是第六季的这个掉头是把自己彻底往光明的路给彻底给断送，对，彻底给挡上了，彻底断了自己任何对走上正路的机会嗯。嗯，
2: 因为 Kim， 我觉得首先之前的一些他的一些变化，就是如果。把这个人物拉到更早，比如说第一季、第二季的时候，他当时完全是一个非常大律所里面就是前途非常光明的一个律师，当时他有机会成为 H H M 的合伙人嘛。然后当时吉米，反正吉米可能一直都是那个就是滑头啊那种小骗子那种作风。我只觉得 Kim 一开始其实可能还是有点像一个好学生，好学生面对一个坏学生。有一种这种羡慕，然后一开始 Kim 在行骗的这件事儿上，其实完全就是一个看客。他们开始在酒吧里面去骗人，以 Victor 跟 Jiselle 的两个假名去骗人
1: ，Victor、呃、with a K。
2: 对对对，然后从中得到快乐。<笑>再后来 ，Kim 经历自己职业道路，以及自己对于在银行跟呃为小人物打官司之间经历撕扯。这个过程中，他可能是需要一些行骗的事情来满足自己压力特别大的这种律师的工作之外的这个生活
1: 。咱们还是先就是紧着这个第六季的前半部分这七集的内容来说，我个人还认为一个比较有趣的点就是说第二集的时候，他们两个人从。嗯，凯罗曼夫妇那里离开，然后 Kim 对他们两个人是劈头盖脸的一通训斥，然后并且进行了威胁，最后达到了他们的目的。嗯，两个人走的时候，嗯 ，Jimmy 对 Kim 说了一句话，然后他就说。Wolves and sheep, 就是说狼和羊。对，就是这句话，其实也是在之前的闪回里没有出现。是 Jimmy 在小的时候，他给家里看店的时候，然后来了一个顾客，然后这个顾客其实是骗了他的父亲的钱。然后在他父亲离开之后，这个顾客对年纪很小、把一切都看在眼中的 Jimmy 说：“他说，这个世界上有两种人，一种是狼，一种是羊。你要决定你想做哪一种人。”这一幕应该是给年幼的 Jimmy 心心里埋下了一个很深的种子，他可能在当时就想说我要做一个狼而不是羊。而在呃第六季第二集结尾的这块，他向 Kim 说这句话，我我当时就在想，他是不是觉得跟 Kim 相比，自己反而是那头羊呢
3: ？肯定，至少此刻他绝对是羊，<笑>他不可能是狼。嗯，
2: 因为他对 Kitty 们，他还是想。花钱去买通，就他那一套，吉米那一套，不是说我要对你亮出最后通牒，然后 Kim 觉得，嗯，不跟你们废话了，嗯、对吧？你们两个，第一是站在我的计划之中，要阻挠我的计划，要揭穿我的计划；第二，你们开这个报税的这个小生意本身也在贪污。Kim 觉得，我对你们之前已经惹过我一次的蒋夫妇 ，Kim 觉得完全没有必要再留情。所以，呃，我觉得重看的话，可以看 Jimmy 在 Kim 对两夫妇威胁之后出去之后 ，Jimmy 的表情就像是“哎呀，怎么这么凶？”<笑>嗯、因为看 Jimmy 那一表情，就就就就觉得起码不应该这么急，也太狠了吧
3: ，这种感觉。对，
2: 太狠了。对 ，Jimmy 最后还是把钱给了那两夫妇，然后 Kim 也问说：“你是不是把钱给他们俩了？”然后 Jimmy 还笑了一下，觉得我就觉得可能 Jimmy 做事可能还是有分寸，<笑>但 Kim 做事就比较绝。
1: 嗯，就那一幕给我感觉 ，Kim 仿佛是把自己当成上帝一样，然后我可以去随意的去审判你们每每一个人，你们做的是对还是不对，然后我来去决定你们之后应该怎么做，你们的命运是什
0: 么
1: 。嗯，这也让我想到就是，嗯，这一季。刚开始的时候，就 Kim 的演员 Ray 接受采访，他就说说 Kim 这个角色，他其实是有很深的、很强的一个上帝情节在的。嗯，不知道这个、上帝情节这一点，应该会在这一季的之后几集也会继续有体现吧。嗯，那聊到现在的话 ，Howard 死之前的剧情，我们也聊得差不多。那呃、uh, ，Kim 从一开始的羊转变成狼的过程，其实是一个非常复杂也是非常漫长的过程。然后前五季的时候，编剧做了非常非常多的铺垫。然后我们在这个节目的最后会。抽丝剥茧的把之前的 Kim 所有的经历来做一个总结，我们试图梳理一下 Kim 的这么大的一个转变背后的原因。嗯，那么现在 Jimmy 和 Kim 他们的计划成功了，他们回到了自己的房间，开了香槟庆祝。这时候有人敲门，是 Howard 进来了 ，Howard 开始了他。对 Kim 和 Jimmy 的一通批评，还有甚至甚至是呃情绪的发泄吧。然后 Howard 说了很多，嗯，自己之前没有对观众说的一些心里话。我觉得特别有意思的是 ，Howard 当时把 Kim 为什么要搞他的几个原因都陈列了一遍，说明 Howard 自己心里也有数，为什么 Kim 这么想要去搞他。但就在 Howard 他的情绪还没有发泄完的时候，另外一个非常重要的角色，我们的死神 Lalo 来了。死神出现的之前还，嗯有一些痕迹，就是展示了蜡烛的光稍微熄灭了一下。嗯拉 a 出现之后，非常非常的果决，非常的快，拿出枪，拿出消音器 ，Howard 这个角色就这样离开了我们。当时看到这一幕的时候，我自己是直接捂着嘴叫了起来。我不知道你们两位当时是什么反应
3: 。我是在606的时候，就是拍 Howard 的家里那天早晨，他起床做咖啡拉花，拉了一个和平的标志给他妻子，妻子不领情，根本没管拉花，立刻就倒进了保温杯，害他这一番拉花的心思全部白费的这一段。看完之后，我心里的感觉就是 Howard 很危险
2: 啊！你当时就有这些感觉
3: 啊。对，就是感觉有一种这个角色可能要走了，然后嗯，在走之前给他铺垫他身上非常具有人性的这个一面。对，然后讲了他就是跟你很明显看得出来，他其实在个人生活、婚姻生活其实是非常的不幸。嗯，对，然后再加上他长期为此的失眠，就妥妥的一个一个非常精英的一个律师呃老板，然后。陷入了非常深的这种呃中年危机，我觉得是非常真正的一个中年危机，整个生活状况也非常的糟糕。就那个时候，其实已经对这个角色会有一定的这种同情的感觉在里边，但我是我也没有想到，他就这样被拉多一进来一枪就结束了生命，就是好好的结束了一天忙碌的工作跟生活，晚上就这样告别了这个这个世界，就的确是比较意外。然后我当时还想到一个点是说。Howard 的死大概率是不太可能告诉所有人，就包括 H H M 里面所有的这些工作工作的人、同事，他们是没有办法知道 Howard 的死的真正的原因的。因为他这个死，他首先呃、嗯、不能暴露拉洛的这个身份，那他的这个死因很有可能就是真的就是如这个行骗计划所说的，他因为嗑药，然后这种瘾君子这样的东西，这个标签可能就会真的钉在 Howard 的棺材上，然后他反而是一种。非常大的一个社会性的死亡，我觉得这个社会性死亡比他一枪被拉鲁夺走生命更让人觉得不至于，因为这个社会性死亡，我觉得是对这样一个一手创办这样的公司，然后在法律业有所成就的人来讲，真的是一个非常不公平的这个标签。嗯，对。但是除除去这两点呢，我又很喜欢 Howard 的这个结局。嗯，这个结局非常好，因为它好在哪个点？它就好在。好在让 Jimmy 跟 King 这样一对乐此不疲实施这种行骗计划的两个人，开始知道你们所做的事情是需要偿还代价的。你们不要以为每次一个小小的行骗就不会造成让任何人的这个伤亡，不会对这个对周围的人对对这个世界造成一些伤害。你们之前没有造成很大的伤害，那只是因为你们运气好。但是现在你们碰到了这个贩毒集团。碰到了真正的黑色的世界，真正的黑色世界能黑暗到什么程度，其实是超过了你们两个人的这个想象。对，所以他 Howard 这个结局的安排，对之后 Jimmy 和 Kim， 尤其是尤其是 Kim 这个角色的这个影响，我觉得是非常非常大。对，所以我一边是觉得 Howard 不应该这样离去，但同时又觉得剧组对他的这个剧情上的安排的确做得很好。嗯
2: ，那你的预测可能就是。拉鲁首先可能会从吉米跟 Kim 这边要求帮他这边做些安排，然后呃，没准儿可能拉鲁还有那么百分之几的可能，拉鲁会协助去处理 Howard 的尸体
3: 。就是我我也没有想到，呃、嗯，贩毒线跟律师这条线是通过这样一种非常快速的方式就，呃，碰到两条线就这么这么相会了。对，而且从情感上比较难以接受的一个很重要的原因是他这一切发生的实在是太快了。就是蜡烛一动，人一进来，一开口，消音器一插，然后人就没了，非常非常快。嗯
2: ，但也也挺真实的，黑帮的生活就是这样的。对我我的观感的话，可能也是就是到最后拉拢进门之后才发现事情不妙。拉拢进门，基本上哈维尔就死定了。但是可能没有尖叫，就是<笑>我自己倒没有尖叫。<笑><笑>但但可能就是当时哈维的。脑袋被打穿之后，我就想，哇，这 Jimmy 跟 Kim 这下彻底完蛋了。就是，就你们俩的整个生活，整个的原先的轨迹，你们原先呃全身而退的那个那个计划啊什么的，都一下就破灭了
0: 。嗯，对
2: ，我觉得 Howard 的死是足够有分量去让 Kim 去逃亡，或者让 Jimmy 处理之后的事儿。我觉得是，但他也足够逼真。我我从另一个方面想，就是。就是拉罗本来来找律师，他不希望有 Jimmy 跟 Kim 之外第三个目击者，因为这些黑帮都是对目击者都是很避讳的。所以 Howard 在拉罗的眼中，无非就是另一个目击者。你看他一枪把 Howard 杀死之后，第一是没有目击者，第二是足够让 Kim 跟 Jimmy 明白，就是说我这次第二次来，然后上回你们骗了我，这回你们。想都别想，因为下一枪可能就打在你们身上，就这么一个信息，我觉得是足够逼真的
1: 。对我甚至在想，拉洛事先在进入他们两个人公寓之前，应该是在附近埋伏并观察了很久。他选择在 Howard 还在的时候进 来， 我甚至在 想， 是不是他就是故意想在他们面前杀掉一个 人， 这样的话可以达到震慑他们的一个效果。因为他毕竟他来的目的是想去逼问这两个 人， 就是关于 Gus 的事 情， 所以我在 想， 可能也是有这么一个拉拢自己的设计在。
2: 对我之前在 想， 就是如果拉拢杀的是 Kim， 那 Jimmy 可能当场就疯了
1: 也就没法问出来任何呃情报了
2: ，就是精神就完全崩溃，就是那种不可修复式的那那种创伤。我觉得
1: ，对。
2: 所以拉罗可能假设哈维的不在的话，拉罗上门可能也不会说把 Kim 杀掉，因为你要想，就是 Jimmy 到了 Breaking Bad 的时候还能那么潇洒的去当律师什么的。如果 Kim 这么重要的一个人当面死掉的话，我觉得但凡。心智正常的人可能都受不了这么大的一个冲击，所以哈 o w 可能是就是赶上这么这么一个冲突了吧
1: 。就是哈 w a 这个人物，其实在之前，如果让我说的话。角色塑造其实都是从呃让观众从 Jimmy 和 Kim 的角度去看他，然后这一季终于让他有一段大段的独白，说出自己的心里话，然后这时候嗯观众才知道 Howard 这个人虽然他是含着金钥匙出生的，嗯、父亲是律所的合伙人，这一点之前也在。Kim 也是非常愤怒的提到，就是、说你是你是因为你爸才能进入这个律所，然后以至于后面当成合伙人的。对，那我们其中之前 Howard 就是那么一个非常精英的印象，但是现在。到这一集，我们才知道他经历过抑郁症的困扰，他经历过债务的困扰。债务的困扰是因为之前，嗯，跟 Chuck 产生矛盾，需要去花八百万美元把 Chuck 在公司的股份去全都买断。然后，包括现在进入了婚姻的困扰。其实 Howard 他是一个非常坚强的人，因为他经历了这些东西，但是他在表面上他还是维持了他这个人待人接物非常的可以说是。甚至带着一些贵族气质吧，他永远是非常的有风度的那么一个人。
0: 对对
2: ，他
1: 从来不会把自己所经历的这些东西去施加到别人身上。我们之前看到的 Howard 从来都是一个风度翩翩，甚至
2: 他非常有修养
1: ，对，非常有修养的一个人。但是这一集我们才能知道这背后他都在经历了什么，所以是我们刚体会到了这个角色，从这个角色。他的角度看世界是什么样的？我们刚能看到他的优点和他的光彩，然后这一点光彩就被彻底的抹掉了。我觉得也是，可能是观众很难接受 Howard 死的一个原因
2: 。马上就只能缅怀了
1: 。<笑><笑>呃，对，那我还要补充一点，关于 Howard 的死，其实是有官方剧透的，这一点特别有趣。我是在这集播出之后才看到。嗯，是主演 Bob Odenkirk， 他在去年2021年的时候给 Howard 的演员 Patrick Fabian 庆生的时候，然后发了一个一张他们两个人的合照。然后这个合照里面，他们都是在剧里的扮相。然后这时候 Howard 应该是刚拍完607倒地的这一场戏，所以他的头发还有点乱，他的头发上还有一些血迹。所以当时这张截图就是进行了官方的剧透。我我可以想象剧组人员应该是看到了 Bob 误发的这一条推，应该是非常的慌张。但是他们做的也很有趣，他们就是没有承认，也没有否认，完全无视了这件事儿，也并没有删帖。所以这张合照其实并没有引起很大的风波。但是直到现在，大家看到这一部剧播完了之后，才再去回看，然后才说：“哦，原来当时。” Bob 就被剧透了，幸好剧组没有做什么让大家引起大家的注意。
3: 对，还好没有删帖，因为如果删帖的话，就相当于坐实了这个剧情，反而是一种剧透。对，
2: 对处理的还挺好的，真的
1: 。对。我感到很多观众都是在这一集之后非常非常的同情 Howard， 甚至非常就充满感情的上网上进行对 Howard 的 Hamlin 同志自发的悼念。
2: 嗯，之前倒是骂资本家什么的，这感情转变也挺快的。就最后一下，我觉得首先一直以来 Kim 在大家心目中的地位都是太无上，不能说无上荣耀，就是说。<笑>非常的独特，大家很
3: 喜欢这个
0: 角色，
3: 非
2: 常喜欢，特别喜欢。但是，但是六零七反而又成功的把这一个情感给扭转了一下，起码很多人开始反思。我觉得这个是非常耐人寻味的，就是，嗯，可能需要一些重看吧、嗯，就是重看 Kim 的一些经历，以及他具体对 h o w a r d 的怨恨。其实，呃，我我总觉得都是本来应该在某个地方就收手的，就这个东西，你既然跟他、跟这个人、跟你的前老板。这么不对付，这么不和的话，何必还要去重新搞他呢？对吧？嗯。但是说回来，就是可能重看的观众毕竟不多，大家对 Kim 对 Jimmy 对这对情侣的喜爱，可能也是基于一种印象，就是他们俩的戏份有时候拍得非常美，非常浪漫，所以会潜移默化的就把他们一些其实道德上非常可疑的行为给合理化了。然后 Howard 就是那么容易能带入。很多人把自己的老板啊，或者自己的父母带入到这么样的一个一个角色身上的话，可能对他的这个厌恶，可能也会加了很多砝码
1: 。那么，很多观众。非常喜爱 Kim 的一大原因就是 Kim 和 Jimmy 他们两个人之间的浪漫关系实在是太美好了，实在是我们每个人心中都特别向往的一种关系。我不知道两位看完第六季或者甚至第五季之后，再去回看之前的<笑>剧情，还是这样的感受吗？嗯
3: ，不向往，<笑>一点也不向往，
1: <笑>不向往了。为什么？嗯
3: ，就是。我之前看第五季的时候，的确是在第五季的很多情节中感觉到他们这种彼此信任、支持以及这种非常深的这种羁绊，是让人很羡慕的一种亲密关系。然后像第五季中，他们两个人在晚上在阳台上就是扔酒瓶，然后砸掉酒瓶这样的一些一些场景，就配合一些摄影啊，一些一比如说一些灯光的这些烘托，整个气氛也都会非常的浪漫。但是我。因为我前两天刚好把第四季重新回顾了一下，我就会发现，其实这两个人他们的关系并没有想象的这么好。就其中有一个很大的原因是，他们彼此之间是不是非常坦诚的一个状态。第四季开头的时候是，呃，他们俩得知了 Chuck 自杀这件事情。那这件事情其实对于 Jimmy 来讲是一件人生中的一个大事但是 Kim 当时他怎么去对待这件事情呢？他只是让 Jimmy 去看一个心理医生。然后呢，他也没有关注说 Jimmy 到底有没有去看这个心理医生，他看了没看，他其实也没有过问。然后他们两个人最奇怪的一种沟通方式就是，他们很少问原因。当时这个 Chuck 自杀这个事情发生之后，我记得 Kim 跟 Jimmy 好像只说了一句说：说你只要去做你觉得好的事情就可以了，非常干净利落。然后他经常常用的词就是 OK，Yeah，、okay, 就是他非常简单，但他不会去过问为什么。这个可能在比如说有些人看来会觉得说哦。他不会过度干涉自己的伴侣做一些事情，然后就表现出了非常的理解，但是。对于一段关系中，就是呃双方非常核心的一些心理状态以及一些经历的时候，他其实并没有去很想问为什么。我不知道是因为嗯 ，King 可能本人他不是这么在意 Chuck 这件事情对 Jimmy 到底造成什么样的影响，给人的感觉就是他其实并不是非常的关心。对，这个是我觉得他们在呃沟通中，他们日常相处中很少过问彼此你为什么这么想，你为什么这么做。对，包含他们在做行骗计划的时候。Kim 说 ：“Let's do it again， 我们再来做一次。嗯”然后 Jimmy 就是闪几个眼神，略带一丝疑惑之后就嗯好，听您的，做，搞起。<笑>然后就是基本上基本上都是这样 ，Jimmy 也没有非常的多的质疑说，哎，这样做是不是有点太过分？因为在第四季的时候，呃 ，Jimmy 当时的状态他是被吊销了。律师执照十二个月，在这样的一个状态之下，他如果说去做一些行骗计划，如果说中间出了什么差错的话，他的执照我觉得是很有可能会被永久性吊销的、嗯。就是在那样的一个状态之下，他们其实应该以一个比较谨慎的状态行事。但是在整个第四季里面，他们一次是那个帮 Q 去减掉这个判刑，另外一个是。呃 ，Miss Verde 的这个呃设计图 纸， 他们还是进行了这样两个非常明显的一个骗 局， 而且第二个 Miss Verde 的这个这个骗局还是 Kim 自己主动提出 的， 对， 所以我觉得整个过程都是非常的冒险。然后，另外他们两个人解决这种争执吵架的方式，其实就是靠一些行骗。就本来第四季的时候，他们有一度这个关系似乎就一定要走不下去了，因为 Jimmy 就是在卖这样的手机，然后呃 ，Kim 自己的律师事业其实蒸蒸日上。就两个人就是通过，我记得有一幕是那种一个屏幕变成左右两半这样剪辑，两个人本来是并排早上起来刷牙，的。非
2: 常浪漫的一一场。
3: 对，然后到最后就变成逐渐的。背靠背，然后就感觉两个人角色已经渐行渐远了，就觉得哎呀，是不是已经到了这个日子过不下去了，要分手的这个阶段？好，这个时候他们是怎么解决的？通过那场应该是 e 梅梅 d a y 的那个行骗计划之后，他们感情就升温了。嗯，对。当天就是又开了个香槟，对，然后晚上回到家之后，可能又是通过一些亲密的行为，然后这个事情好像是这样划过去了，对。所以你仅仅从第四季分析的话，你会觉得他们的关系可以说是浪漫，但是他那个浪漫的背面，我觉得也是暗藏着一些危险。当然，危险跟浪漫这个东西本来就是一体两面，对。嗯。但我觉得从他们一些彼此的这个沟通跟相处上来讲，我觉得是有那么一点点不健康，甚至是比较病态的这样的一个。一个感觉，对这个是我回顾第四季完了之后，然后再看的第五季以及第六季上半部分的一个比较深刻的一个感受，对，这也是我为什么再重新回想第六季上半部分，就觉得他们两个悲剧元素会加重的这种感觉
1: 。对，确实 ，Kim 是一个，我甚至可以说对感情非常疏离的一个人，嗯，这点你可以从 Kim 的公寓的装饰就能看到，因为、嗯、一般的人，甚至或者你看美剧的话。嗯，基本上你进入一个人他的家，他最私密的地方，他一般都会有，嗯，家人的照片啊，就是他自己真实的一些情感，呃，例证在。但是在 King 的家里，你是看不到任何。和家人的合照，所以，嗯，除了在闪回里面，我们能看到 Kim 之前小时候和妈妈相处的一些非常非常小的片段之外，我们对 Kim 他的个人经历，包括他的家庭，其实是，嗯，基本上没有任何了解。而且，我相信 Jimmy 可能甚至对 Kim 的家庭生活都没有什么了解。而 Kim 和 Jimmy 相处的过程当中，我经常能感受到他们。比较亲密的瞬间，或者是心灵比较贴近的瞬间，基本上都是在要么是行骗的时候，要么是行骗之后庆祝的时候，<笑>很少能看到除此之外，他们两个人展示出他们的亲密、他们的和谐吧。嗯，但是
3: 补充一下，就是因为刚布里特尼讲到他们的亲密的展示的过程，展示的时机基本上就是在行骗或者是行骗前、行骗中或者是行骗后。但我觉得这个可能也是很多观众觉得他们关系浪漫的一个原因，就是他们已经完全没有在遵循主流社会的那一套法律跟道德的一一个做法，他们是创造出了属于自己的一种价值观，甚至是一种道德观。就可能他们自己已经有一套关于自己相处的这个定义，就是、说那如果说我们能在行骗的过程中得到一些快乐跟满足，那他可能就是我们应该要去做的这个事情。对他们也不会做过多的这种背后的善恶的分析，就你这样做是不是损害了我自己在？在比如说作为一个律师，是不是损害了我自己客户的一个一个利益？他们也都没有没有这么细想，对，所以就他们变成彼此是彼此之间的唯一，就我的世界中只有你，你的世界中也。只有我对这可能也是一种浪漫的解读吧。对，嗯
1: ，关于这一点，其实 Jimmy 在他们某一次吵架当中提到，他说：“你只有在想做这件事的时候才来找我。嗯”我猜他说的是行骗，你只有在想骗人的时候，你想这样来取乐子的时候，他来上那找我，然后剩下的时候你就回去你的那个精英律师的世界。嗯，其实 Jimmy 这么说，我觉得一部分是气话了，但是我觉得也有一部分嗯真实的原因在。其实我在梳理他们两个人之前的互动的时候，我经常会觉得。当然，这也是剧情的需要，就是他们两个人一起相处的过程，当然必然是需要去推动情节，所以必然是跟一些大的事情会联系在一起，比如说 Chuck 的事比如说呃 Jimmy 被吊销执照这一系列的事情。但是很多时候你能看到，嗯， Kim 和 Jimmy 的连接， Kim 要么是去帮助 Jimmy， Kim 要么是去跟他一起行骗，或者让 Jimmy 帮他。他们两个人的关系，我有时候甚至会觉得。是建立在这些事情的基础之上。如果 Jimmy 不是足智多谋的一个小骗子的话、嗯， Kim 可能根本不会跟他在一起。Kim 看上 Jimmy 身上的部分，我觉得就是这一部分。Kim 是非常知道自己想从 Jimmy 和他们这段关系中得到什么的一个人。对，而且，但是我觉得我这个观点可能不一定所有观众都会认同
3: 。我其实还挺认同，而且你有没有发现，他们两个在某种程度上来讲都是。比较空，也不能说是空心的人，就是他们身上是有一部分的这个残缺。你像，嗯 ，Jimmy 跟 Chuck 这样从小到大到中年这样一个非常非常不良好的一种关系，一种一个家人作为一个兄弟之间、家人之间，他这样一个非常不健康的关系。然后再想到，通过几次闪回，我们了解到 Kim 和他的妈妈。从童年开始到后来，这样的也不是一个非常良性的这个关系，就是我觉得他们内心深处是有一个窟窿的，是有一个洞在的，但是他们没有通过真正去想填补的方式来把这个洞补上，他们好像是通过这种形片也好，一些一些小的这些这些花招或者怎么样也好，他把这个洞给盖上了，就把这个东西给忽略了，对，所以这也是我觉得他们关系有那么一丝危险跟跟一丝病态的这个原因，嗯。
2: 这两个人的关系吧，其实一开始非常浪漫。我觉得，比如说 Kim 跟 Jimmy 都在收发室工作那段时间，他们两个从朋友变成男女朋友，一直到整个第一季，就是 Kim 还没有太深入到 Jimmy 的生活当中的时候，因为当时 Jimmy 也是一个刚刚拿到律师资格证的这么一个新手，所以相当于是自己在寻求立足，所以。就是这个阶段呢 Kim 呢，又是刚成为 H H M 的杰出的一个代表律师，所以两个人一开始的关系是相互支持的。呃，然后我觉得 Kim 的很长一段时间是相当于是他的生活起伏，是因为 Jimmy， 比如说第一季 Jimmy 被 Chuck 背叛之后，兄弟两个第一次有决裂，然后 Kim 站在 Jimmy 这边向他推荐。Davis and May 律所的工作 ，Kim 当时是支持他 的， 但是 Kim 又希望 说， 啊， 我给你推荐这个好工 作， 你你得给我老实 点， 你不能再拿你那些行骗啊、那些耍花招的招数去得罪你的新老 板， 因为我是担上我自己的名誉去帮你推荐这个工作的嘛。所 以， 在早期这两个人的关系还是非常可以说非常相互支持的。后来吉米闯祸 ，Kim。被 Howard 下放到那个档案库 ，Kim 后来又辞职 ，Jimmy 也辞职，两个人就开始创业。我觉得差不多从第三季开始，两个人的生活就经历一些比较大的转折。然后再就是 Kim 拿下银行 Mesa Verde， 然后 Chuck 那边又抢过去 ，Jimmy 又就是伪造这个证据把 Mesa Verde 给拿回来，就 Kim。之后又经历兄弟俩对簿公堂这个过程吧，所以我觉得 Kim 一直是在被 Jimmy 推着走。Kim 总体来说一开始是比较被动的，但是他自己在经历从 H H M 离职，然后进入 s h w i c k e r and Cockley 那个新的律所之后，他的整个事业一直是往上升的。然后这个期间 ，Jimmy 感到被疏离，刚好 Jimmy 这段时间又。被吊销执照嘛，所以只能去做一些特别灰色的这个生意，卖手机什么的。两个人渐行渐远。其实这段时间，我觉得 Kim 如果决定要离开 j i 的话，应该是可以的，理由应该也比较充分的。但是
1: 他不能控制他自己，对他有数
3: 次可以走的时机，但太多了
2: ，太多了。就是你想 Kim。入职 Schwab o o l y 之后，他待遇相当好，有自己的办公室。然后，呃 ，Mr. i s v e r d e 那边商业银行不断的开分行，他的这个自己业余也不是业余，就是爱好方面那个公诉无偿辩护那边，就两头都非常好。嗯、这个时候，相当于他已经上了另一个阶级了。然后，吉米其实是往下掉的。嗯、然后，我觉得这中间能维系两个人之间联系的话。可能只有就是 Kim 在特别枯燥繁重正派的工作之外 ，Kim 需要 Jimmy 身上这种狡猾跟耍花招
1: 。对，其实这也是我刚才说的 Jimmy 说的那通气话的点。对，就是当时，嗯 ，Jimmy 其实是已经跟 Kim 觉得提出分手了，他觉得他配不上 Kim 了
2: 。他表示分手了。
1: 对，但是 Kim 主动的。又继续了他们的关系。
2: 对， 因为吉米发火那一次是他刚好就是停职日期到 了， 然后重新回去面试。嗯， 面试的过程 中， 因为根本没有提到 Chuck， 呃， 面试官就觉得你不真 诚， 对你完全没有悔 过， 就吉米就发火嘛。因为我们要知 道， 就是吉米这个人从小他的性格就怎么 说， 吉米本身是缺一根弦 的， 就他没有。正确归因的这么一个习惯或者能力，就他把所有的事情都缺心眼儿，<笑>对，缺心眼儿，可能这么说。但是他又很聪明，<笑>他不是那种傻的缺，缺心眼。对，有窟窿，对，<笑>他的性格里面有缺陷。所以 Kim 本来是劝他，就是说 Kim 帮他找原因，然后 Jimmy 马上就发火说：“你跟其他的那些精英一样，就瞧不起我。我能当你男朋友，能跟你共枕眠，一起睡觉，但是你完全。”不愿意跟我一块工作，就是金米就发这么一通火。嗯，其实这个时刻如果是别人的话，就会觉得根本就是两路人。然后但是 Kim 的转变非常快，当天晚上回到家，他们就金米已经准备打包自己的衣服要走人了，就相当于正式分手。然后 Kim 上去只是表示说我：“我我愿意再帮你重新争取拿到律师执照的这个事儿。”就 Kim 完全就把吵架这个事儿翻篇。我觉得这个其实挺诡异的，就是
3: 他又是用一个行骗计划来翻篇，对，就是搞了一个什么宴会，然后请了各种绿界的名流参与，是的，是的，然后还去那个 Chuck 的墓前让 Jimmy 在那里悔过，然后偶遇那些一起来吊唁的那些人
2: ，对，对，对。然后我想说，第二次他们吵架是结婚前嘛？结婚前就是 Kim， 其实当时他帮那个 Kim, 求
1: 婚前 ，Kim， 求婚前，嗯,
2: 嗯怎么说？就是回溯的话，就是说 Kim。原先是想一直帮那个丁思福老头，嗯，然后到后来被自己的老板 Richard 发现了，他觉得这个事儿可能到头了，他决定把这个最后老头的赔偿金额给他争取到七万五，然后他甚至愿意自己掏一些钱帮老头补上这个窟窿，然后他跟 Jimmy 都商量好了，对吧？然后最后 Jimmy 在跟呃 Miss v e r d e 那边开会的时候，突然就耍出了。恶搞了广告牌，然后又是那个 logo 的照片要勒索，然后吉米后来也勒索成了。当天回到家，你想 ，Kim 是带着被背叛的这个怒火回去的，然后吉米还是说，这明明其实是在帮你，就是吉米再一次错误归因。我觉得当时 Kim 怎么说，就是再次经历吉米的这种完全不合逻辑的这种特别危险、特别疯狂的这个举动之后，我觉得他。其实有第二次这个离开金敏的机会，但是他还是选择说，那我们再绑定再深一点，更深一点，然后两个人就去结婚，哦、啊，他是这么个决定，真的好病态啊。对，然后而且结婚是第二天早上一大早，讽刺的是伴郎是 Hill， 就是惯偷，<笑><笑>就是你们找一个小偷来结婚，然后这个结婚也没个戒指。也没有蜜月，什么都没有，也没有这个婚礼。然后结婚完了，两个人就去上班，就这结婚其实特别讽刺，就感觉跟签了个合同似的。然后签完了，大家就各自忙各自的去，就特别的对。其实那个就是整段戏拍的相当美，但是这么说的话，就觉得觉得太诡异了，这两个人。
1: 对，其实第六季的时候，嗯、呃、，Francesca 出现的那一段，其实有提到这一幕。嗯,嗯 ，Francesca 当时是跟 Kim 说，他说，哎，嗯、呃，恭喜你们两个结婚了。说，呃，我当时并不知道你们两个结婚，嗯、然后就问说你们的你们这结婚礼品登记是在哪儿？就是这里是美国的一个习俗，就是说新婚的夫妇他们一般都会。嗯，在结婚之前会选择在，比如说某一个百货商店去做登记，然后上面会写他们想要什么东西。嗯，都一般都是一些比较家居的用品，比如说是一些厨房的电器啊，或者是一些呃装饰品，或者是这样的类似这样的东西，一些比较嗯实用的，然后可以帮他们装点新家的一些嗯东西。嗯，然后 Francesca 问的就是说 ，Kim 说：“那那你们在哪儿登记得这样的话，我可以嗯送一个结婚的礼物给你们。”然后当时我不知道你们还记不记得 Kim 的反应 ，Kim 其实是愣了一下的。我觉得 Kim 的愣可能一个是他觉得 Francesca 这个举动是挺暖心的、嗯，然后另外一个我觉得很重要的原因是 ，Kim 愣在他可能突然意识到他自己离。主流的世界，普通人的情感到底离得有多远了？已经，他可能从来都没有想到这件事儿，他也可能根本没有想到，可能就像英说的，他也确实没有朋友去问他这个问题，所以他可能从来都没有想到过，嗯，结婚是应该是这样的，而不是像他跟 Jimmy 这样的婚姻。他在他心目中，可能他们两个的婚姻才是正常的婚姻，所以还挺有意思的
2: 。嗯，他好像根本都没过过这件事。我就觉得他们那个结婚，就是他们正式登记这个最不像结婚。但是，呃，往前翻，就是 Kim 从 HHM 离职去 Schwab c o k l e y 第一次面试之后，他不是把那个 Jimmy 当时给他一张名片嘛，就是 W 跟 M，
0: 嗯
2: ，Wexler McGill。对 ，Jimmy 当时一直想找 Kim 一起创业，然后 Kim 当时。
1: 还把 Wexler 放在 McGill 前面。对对
2: 对<笑> ，Kim 当时其实可以选择大律所 s w i g o c a l e y 然后他到楼顶的时候，他决定跟 Jimmy 搭伙，相当于是拼车，就是我们两个不要绑在一起，你我的形式风格不一样。当时 Kim Kim 这么想，然后 Kim 把那个名片撕成了 Wexler 跟 McGill， 然后他们之后就合租嘛，但其实是两个律师。然后我想说的就是他。呃 ，Kim 撕完这个名片，撕成两半，然后去到 Jimmy 那个美甲店背后去找 Jimmy， 说了这个事儿。Jimmy 本来想象的是，我们两个人既然都离职，那就一块创业呗，就绑在一块了呗，顺理成章嘛。Kim 就说不，我们两个人是拼车，我们两个人不是绑在一块但是是住在一块儿，就类似于他们当时同居的关系。但是有个台词就是 ，Jimmy 拿着两半名片 Jimmy 说 ，I don't know what to say. Kim 就说 ，Say yes. 这一幕就特别像公证。<笑>我感觉这一幕才反而像是他们之间的一个契约。嗯，然后世俗的这个公证处啊，领证啊，这个是反而 Kim 觉得这个对比他跟 Jimmy 之间这个就是灵魂上这个深度绑定的这么个关系来说，这个世俗的东西完全就。提都不愿意提，觉得太俗。我觉得 Kim 可能会这么想，他们之间的这个状态。嗯，
1: 对。Kim 可能是披着一个主流精英律师的外皮，但他的内里，我觉得可能甚至比 Jimmy 还要更边缘人的感觉。对
2: ，是你像刚,刚重启提到，就是 Kim 说 Let's do it again 那一次，就是他具体那一次，他其实是想。去更换图纸，然后去取悦 Miss 梅赛维尔德。他更换图纸的目的是让原本已经通过的这个建筑图纸的面积再增加十十三百分之
3: 其实是为他自己的客户谋取更大的利益，但是是通过不正当的方式
2: 。对，然后他之前在这之前，他策划了解救 Hill， 然后他成功了一次。嗯，然后第二次他就是靠在那个外墙抽烟的那那幕戏。他那个神情，我个人觉得有点像，就是有点成瘾了，就是对这种，嗯，对这种带有刺激性的、非法的、有争议的，然后有风险的行为成瘾了。然后吉米是一直都这么干，但是吉米知道这个事儿可能对人成瘾的这个影响，就特别像一个已经有毒瘾的人去劝一个要吸毒的人说：“哎，哎，算了算了，试一试就好了，就是别弄了。<笑>”然后 Kim 就说他不想听。然后，基米作为一个老毒虫，就是假装劝吧，<笑>但其实好像也劝不动，就确
1: 实有。有那种感觉，对对，那一次，嗯，针对 Mesa m e s Verde 的行骗，其实我觉得是一个非常重要的标志，是 Kim 转变的一件事嗯,嗯为什么这么说呢？因为之前他和 Jimmy 的行骗，要么就是小打小闹，在酒吧里小小骗一些他们觉得比较混蛋的人，<笑>要么就是可能是一个危机管理的工作，比如说他之前失去了 Mesa Verde 的客，非常大的客户，那。他为了生存下去，他必须去施展骗术，或者让 Jimmy 施展骗术去把这个客户抢回来。要么就是，嗯，跟 Chuck 还有跟 Jimmy 的律师执照有关；要么就是 Hugh 这件事情 ，Hugh 也是不得不救。但是 Mr. s Verde 这件事情，嗯，真的就是一个毫无紧迫性，而且甚至是可以跟客户解释清楚为什么不能做，其实是完全没有任何必要的一件事他 Kim 就是单纯的。出于要么是自己的瘾成瘾，要么是，嗯，我觉得可能他是开始享受到了这种靠把自己的命运紧紧攥在自己的手里，然后使用这样的手段去达到更快达到自己目的的这样一种乐趣，嗯，所在吧、嗯？可能不光是就是。骗人可能也是骗人，能达到自己的目的，有一种就是我能凌驾于别人之上，我能凌驾于别人和法律和一切社会大家主流所认同的准则的一种乐趣所在
2: 。对，而且能全身而退。
1: 对对，
2: 他们之前所有事都能全身而退，直到拉拢。嗯
1: 、这是其实是让他们产生了一种幻觉、优越感的。觉对啊
2: 、我觉得有一种幻觉。
1: 对，嗯，就
2: 是。Jimmy， 你看到第五季最后， j i m m y 经历了沙漠里面的伏击，就差一点就死在就是埋伏的人枪下，然后又经历这个徒步，基本上就是脱了三层皮，然后差一点死。就吉米知道，就是黑帮世界究竟是怎么一个世界，就是那个水深的不是一般的深，不是一般的危险。但是 King 其实没有经历过黑帮真正的黑帮，然后他。我我觉得当时拉罗能被他骂跑，有可能是他说的第一是有道理，第二是拉罗可能没见过这么狠的女的，就拉罗可能就会觉得，就是说，第一是他拉罗怀疑的东西，可能呃当时还没那么紧迫，所以可以还可以从另一边去再调查一下，然后第二可能是 Kim 的气势把他压到
0: 了，
2: 嗯，但是这个前提是拉罗还没有决定对付律师夫妇两人，所以。Kim 可能会有一种幻觉说，说就是我的技能，或者是我的这个怎么说，我的魔法吧，突然就增加的这么快，让他就有更大的野心，马上就把拉拢的事儿抛在脑后，然后又决定去陷害 Howard。我觉得可能可能是给他的幻觉。然后因为 Jimmy 从沙漠回来之后，一直是惊弓之鸟嘛。Jimmy 当时其实提过要搬家，然后 Kim 一个话就给带过去了。然后带过去晚餐的时候，他们又在像开玩笑一样，就夫妻之间这种两个人之间的这种内部笑话一样去想象怎么嗨 Howard。然后最后聊聊聊聊到深夜 ，Kim 突然就决定要真的把 Howard 那边搞垮，然后为吉米争取这个和解金，他那个自己的律所就可以办起来了嘛。整个计划就这么生成。我觉得吉米最后是根本就想不到 Kim。可能就这么几天之内，完全是变了一个人。就吉米完全料不到
1: 。这里跟听众说一下，我们为了准备这期节目，为了去钻研 Kim。这个让 Jimmy 都想不到的大的转变是怎么样？我们其实英是写了几万字的剧情的总结啊，我也是把英写的部分整理了一个 Kim 的大事迹，而且把 Kim 每次行骗，包括他对于嗯违反法律甚至违反职业道德的态度，嗯正反面的态度都标了出来，然后去研究 Kim 的转变，其实。嗯，即使是在 Jimmy 和大部分观众看来都是非常突然的转变的情况之下，通过我们的整理，我们还是认为 Kim 的这个转变是有迹可循的，甚至是嗯，编剧经过非常非常充分的铺垫来得到的一个必然的结果
2: 。对，我觉得得重看吧，
3: 真的要重看。我现身说法，我看了第四季。重看之后，完全推翻了我之前看完第五季的感觉，完全不一样对。对，一方面是因为
2: 我记性太差，我自己也是重看才能梳理出来的。你包括，其实再说一个，就是 Kim 这个角色一开始本来就是一个小配角，可以这么说，就是 Kim 这个角色一开始只是吉米性格转变之中的一个工具人。维基百科的页面上写的是一零四，就是吉米在。借了广告牌这个事儿，然后策划了一起救人这个事件登了新闻之后 ，Kim 在电视上看到 Jimmy 这个，相当于是歪打正着的这么一个宣传了自己一把。然后 Kim 当时的表情是笑了一下，就表示一种欣赏。嗯<笑>，就是这这之后，两个编剧 Peter g o u l 跟 Vin Scully 决定对这个角色深挖，所以他们可能很早就开始对 Kim 这些角色琢磨了。比如说，我们对比《绝命毒师》里面老白的这个转变的话，老白的转变是更加的明显，更加的激烈
3: 。他的动机很明显
2: ，对，而且他的就他的事儿都是和犯罪有关的，都是人命、的命案，要么就是更大的这个贩毒计划，就是你能概括的出来。但 Kim 都是，比如说离职啊，或者是跟老板之间不对付，然后或者是 Mesa Verde 的。女东家 Page 去质疑 Kim 说：“你居然为了做那个公诉案件，你把我们这个大客户给怠慢了。”这些的话，我猜可能很多观众看过一遍就忘了。对，但是这些就是 Kim 身上发生的这个一步一步的铺垫，然后他之后包括出车祸，又包括 Chuck 过世，再包括他跟 Howard 之间。有这个决裂之类的事儿，他最后完成了一个完全转变，性格上转变。对，这个真的是需要重看，我觉得需要花时间。对，可能我们这么说可能不太明显
1: 。嗯，我个人认为啊 ，Kim 的转变之所以没有那么明显，是一条暗线。嗯，有两个原因，一个原因就像刚才银河重启说的，嗯，和《绝命毒师》里面的 Water White 对比。Water 可能是经常去需要去进行一些呃犯罪活动，然后这时候有不同的势力，他经常是一个相当于是去需要去反应的一个状态，所以他是被事件去推着走的。那 Kim 的话，其实这个角色经常是非常主动的做出一些选择，可能这里面是跟他这个角色本身。的内在的一些性格也好、特质也好是有关的，可能跟被事件推动的角色的转变会有一些不同。另外一个点的话是，《绝命毒师》基本上故事的讲述主要可以说是从嗯、呃、老白的角度来进行讲述的，但是在呃《风骚律师》里面，我们看到 Kim 的角度其实是很多时候是从 Jimmy 的角度去看待 Kim。嗯所以 Kim 其实他并不是主角，而我们是经常把他作为一个客体去看待，可能这一点也让有些观众，嗯，对 Kim 这个角色本身，嗯，更难以去去代入，然后去去切身的体会他在想什么。而且他本人也是一个不愿意透露太多的一个非常干练利索的人，这也是其中的一个原因，嗯、我觉得。嗯。
3: 我其实刚刚想 King 他这个角色的这个道德判断的这个问题
1: ，对对对，我也想说这个，呃，我觉得是这样，咱们三个人今天我觉得梳理出来他转变的第一点已经梳理的很明确了，就是他在这个骗术当中产生了这种成就感也好，然后甚至产生了像英说的这种幻觉也好，甚至于凌驾于其他人之上、凌驾于社会之上的一些优越感，然后我觉得。第二点可能就是重启感兴趣的这个道德判断的因素，就他从来都不是一个一个像 Jimmy 那样的人，就是 Kim 他本身他自己对道德、对法律、对正义的一些判断，包括一些价值观，其实可能跟我们之前印象里的并不相同
3: 。我是看第四季的时候，就是他们。做完呃 ，Miss Birthday 这个骗术之后，他们呃两个人就是在一块吃晚餐、嗯，然后讨论了到底什么是行善，什么是作恶。当时 King 的这个反应是说，他并不觉得自己通过这个换图纸的方式。给 Ms. v e r d e 也就是他自己的客户带来更大的利益，他觉得这个行骗不是一种作恶。我是觉得这个判断跟我们就是常规的这种主流的这种道德判断来讲是是不吻合的，因为这个其实就是欺骗嘛。就不管你是为客户带来更大的利益，还是说损害了客户的利益，你行骗就是行骗。对，所以我不知道他当时是怎么想。然后他当时提出了他觉得说这个不是一种作恶的时候 ，Jimmy 的反应就是。他就不说了嘛，因为他 Kim 使了一个眼色，然后 Jimmy 就立刻打住了自己的话筒。
2: 对 ，Jimmy 就顺着他了
1: 。我觉得 Kim Kim 的那个眼神其实有一点撒娇的成分在，在我当时看的时候
2: ，有这个成分。有一种
1: 被撒狗粮的感觉
3: 。<笑>他好像意思就是说，我说的就是对的，你你不你你不能不信，你必须得信，就类似是这样子。嗯、然后他。从我忘了应该是第三季还是第四季开始，一直到第五季、第六季，他一直都是很想做这个 pro bono， 就是无偿援助的这个法律工作。他一直都很想做，甚至是在第四季的时候，为了做无偿援助的这个工作，呃，损害了当时 Page 就是 Mr. s Verde 这个客户的一些利益。当时 Page 和 Kim 之间还。起了一个争执嘛，他说你我作为你的客户，你不能挂我的电话，就这个是最最基本的东西。但是我觉得他这两套准则好像是是是感觉是没有办法自洽的。就是你既然觉得要做这种 pro bono 帮助这些呃没有办法请到好律师的这些人，那你同时又是在做这样的这个行骗这个东西，他是怎么自圆其说的？就是他午夜梦回他是怎么说服自己的？还是说他根本就放弃了思考，放弃了怎么样去自洽
1: ？对。重启刚才提到的，因为 Message v e r d a y 导致的 Kim 第一次主动提出要进行不必要的行骗之后的那一次谈话，其实是我认为是非常重要的一段戏，嗯、也是目前到现在为止这两个人唯一一次针对行骗，还有包括两个人的道德观念进行的一次对话。然后这次对话里面的背景是，他们两个人要驱车到德州非常一个非常远的地方去做。做刚才我们说的那次，嗯，奶瓶儿啊，换图纸的那么一通，然后在嗯开回来的路上，在路边的一个餐厅里，呃、嗯，两个人产生了对话、嗯。这时候的 Jimmy 就像我们之前提到，他还是非常想和 Kim 一起合伙做嗯律师的工作。然后 Jimmy 当时会想说，我也要像。Kim 一样发展出比较成功的律师事业。那么他当时在第四季做的那些呃小打小闹、一些行骗的工作，让他意识到了有一个很大的市场，就是这些社会边缘人他们会需要一个律师来帮他们做一些事而而 Jimmy 他有这样的能力，他可能甚至施展一些雕虫小技就可以帮到这些人，而且这些人也是非常有钱、非常愿意付钱的。Jimmy 意识到这里面的商机，他就像。Kim 提出来说：“哎，那嗯，我想做这件事甚至我们两个人要不要 ？”Jimmy 还是非常想和 Kim 一起携手，嗯，创业的，所以他当时向 Kim 提出了：“哎，我发现了这样的一个非常好的商机。”但是 Kim 的反应是非常不置可否的，他觉得。我们两个人都有非常好的能力。这里 Kim 用的原话是 "our powers"， 就他认为，就他们的能力，甚至可能是超能力了，嗯、<笑>就是非常非常强的这种能力。他说，我们应该用我们的这种能力去行善 ，do good、嗯。然后 Jimmy 当然他会反驳，他说，那你觉得什么是行善呢？ Kim 的回答是说，你看到了就知道。你看到了一件事儿是善事，你就知道了。那 Jimmy。他们刚刚去，因为 Make a v e r d a 这件事做了行骗嘛，所以他当然会问。他说：“那我们刚才做的这件事，为什么就能算作去行善呢？”然后这个时候 ，Kim 给了 Jimmy 那样的一个眼色，或者撒娇的眼神也好，他们的谈话就终止了。对，嗯，我觉得这段谈话是非常有深意在的，就是真的很病态，就是个正常人都会追问说为什么。对不对 ？Jimmy 就不问了。Jimmy 就是非常宠溺的眼神，对对对对然后就是啊，好，你说的都对，这样我不会反驳你。
2: Jimmy 需要 Kim，Kim Kim 是接纳他的人。然后 Kim 这边就是说，其实我也没有想要自洽，我只是觉得 m a v e r d e 能赚钱，然后取悦客户呢，我这边印象在客户面前印象更好，以后机会更多。然后，但是你那边接头那些人，其实 Kim 一个。老实说，就是 Kim 作为一个女人，在街头可能是会被调戏或者被骚扰的。然后再加上街头那个环境，可能 Kim 觉得 Jimmy 去跟那些人打交道，觉得这些东西可能不够体面或者怎么样。然后 Jimmy 的提议就是说，街头的人有钱，愿意出钱摆平事儿。Kim 就说你那些其实脏东西。然后 Jimmy 又又要求 Kim 来解释， Kim 就觉得其实我也不想解释。吉米又想追问，然后 Kim 就就给了个脸色嘛，说你再问我就我就生气了。然后吉米一看，我靠，女朋友要生气了，怎么能让他生气呢？生气我不就完蛋了吗？然后吉米马上就哄，就相当于这个谈话是一个无果的
3: 。他们的沟通经常都是这种没有任何效果，真的就是无效沟通，就从来不问为什么，对，不追问
0: 原因。对
1: ，在这里我可能想抛出一个听起来有一点夸张的说法，但是我个人是认为 Kim 他是一个。极度以自我为中心的一个人，而且是为了达到他自己的目的不择手段的人。他说的所谓的 “do good”， 其实是做我想做的事儿，做我认为是善事的事儿。比如说，我猜想、啊、他的逻辑可能是说，因为我是想去做无偿的法律援助的这些事儿，然后我可以帮助到那些客户，所以我的这个事业就是善事。那么，任何。可以帮到我的事业的事情，也都是善事，所以都可以去做。嗯，包括在 m a s y v e r d e 那边提升他自己的形象，可以帮他赚到更多的钱，来去进行的行骗。然后到之后，包括他从 s c h w a r e z c o p p e 辞职之后，他想到说，那我需要一笔这个事业的启动资金，我从哪来？那我就去找 s a n Piper 那个案件的和解金里面来。然后要想要做这件事情，就必须要搞掉 Howard。那这也是为了他所做。的。他这件善事的手段之一，他觉得他有可能会觉得这中间所有的相关的事情，在他看来都是善事、嗯，都是可以做、应该做，所以他简直是在我这里看有一个现实扭曲立场。就他在身边，他的所有的。法律、正义、道德这些观念都可以因为他的想法而进行扭曲，而他跟 Jimmy 的关系会导致 Jimmy 一定会被这个现实扭曲立场，和直接拉到这个黑洞里面，然后。就进入了万劫不复的状态，我我是有这种感觉的。
3: 我很同意你刚刚说的，就是 Kim 这个角色极度以自我为中心，他可能表现出来表象上的一种善，我觉得可能就是永远站在维护 Jimmy 这一端，就是不管外人、嗯、对，只要有人伤害了我的我的 Jimmy， 我就会攻击他。嗯，对他就是有一种很像 Jimmy 的保镖或者是武器的这样的一种存在
2: 。对他们好像只顾这两个人的同盟，然后。Kim 以及自己的那一套说法，你说 Kim 有没有从更法律哲学的方面去思考问题？我觉得没有，我觉得那个是 Charg 的能力。对，就是 Kim 可能还没有这种真正严肃的思考。Kim 总是我有一个理由，然后我这个理由反正似是而非，但是我有能力，我能执行。而且你们发现没有，就是 Kim， 就 Kim 容不得别人去质疑他。对，就是帮 h u r o 那一次，其实。可能一开始他是不决定帮 h i l l 的，直到那个地检 Susan， 嗯，骂说你这样一个拿着高薪的律师，怎么会去帮这么一个罐头？这个罐头他的老板还是一个被吊销执照的 scumbag， 这人渣。嗯，然后 Kim 就觉得这个一箭之仇必须得报。然后再后来，下一次是 Richard 去质疑说，呃，你去帮钉子户，然后你想为钉子户那里争取更多的赔偿金额，你没成功。然后突然 间， 你男朋友 Jimmy 就进来了 ，Rita 就说这一切我看来不是巧合。然后 Kim 又被说的激动 了， 直接在走廊里跟老板直接顶撞了起来。对 对， 然后下一次是 Howard 在法院里 面， 就是第五季最后说他把 Jimmy 对自己做的恶作剧给 Kim 说一下。Howard 可能也没有说我真的要怎么 样， 然后 Kim 就突然就。之前的火就冒出来，就决定要弄好。就是 Kim 好像就从来不容许别人去否认自己
3: ，而且他不喜欢别人否认 Jimmy
2: 。对，就是谁欺
3: 负我的 Jimmy， 我就打谁
2: 。对他有一种要争一口气那种偏执在里面
1: 。对
2: ，当事人都不记得那个话，就他这个话可能晚上都睡不着，就跟他回味说他怎么这么说我，我必须弄他，<笑>有一种复仇的东西。<笑>
1: 画面感出来了<笑>。
2: 对对对，是这么一个感觉
1: 。所以其实这样说的话，在第五季结尾，他刚跟 Howard 有那样的争执，他对 Howard 那么不满，正在气头上的时候，嗯、那他通过搞掉 Howard 来获得 s a n d p i p e r 案件的赔偿金，这件事情其实倒是。非常说得通了，因为这其实是一箭双雕嘛，一个是他去完成他的这个所谓的善事的这个事业，另外一个还能顺便去伤害或者是让那个 Howard 吃到自己的苦头
2: 。哎，我补充一下，就是就是想尽快拿到 s a n d p i p e r 这个和解金。其实上一次是吉米想这么拿，然后吉米也他去挑拨那些呃养老院住户之间的关系嘛，老太太之间的关系，然后。希望以此去 p u s HHM 去尽快了结这个案件，自己马上就能拿到一百多万。因为当时他停业已经几个月，快破产了。然后是 Kim 出于工作压力太大，连续的缺觉，然后出车祸。出车祸之后 ，Jimmy 决定挽回。嗯，然后没多久恰克就自杀了。所以这么一个。波动之后，这两个人可能就是他们的节奏啊，他们的思考可能已经已经扭曲了。我觉得可能这么大的事之后
1: ，对，其实刚才我们提到了 Kim 可能对这个法律或者道德没有特别深刻的思考这一点，我非常认同。我认为 Kim 他的对法律道德的认知其实都是。可以说我们是老百姓，就非常朴素的那种，嗯，正义或者怎么样。但虽然是这样，但是我觉得 Kim 他作为一个律师，他经受了这么多年的法律教育，然后他在法庭他是会因为程序正义来去帮客户争取利益的这么一个人，他能去这么想，我觉得是。嗯，非常神奇的一件事情，就他，因为他作为一个法律人嘛，嗯，然后他会去，嗯，用这样的方式去思考问题，我觉得也是，就是他这个人比较自我的一个，或者是他能把他的工作和他自己真正想做的事情分开的一个很好的例证。嗯，第六季其实有一点，我觉得是能体现出 Kim 跟其他法律从业者的一个特别大的区别的。就是 Jimmy， 就是他是在呃拉漏这件事情被法院的地检方都彻底了解清楚之后，嗯、呃，然后他回到了法院，然后他回到法院之后，那么所有的法院的工作人员相当于都知道他是为一个毒贩，甚至是一个大毒枭做过律师，所有人之前嗯对他态度比较好的。都对他冷脸相向，嗯，印象比较深的是那个做听证会排期的一个姑娘，她之前每次都被 Jimmy 可以用那个小玩偶去贿赂，这次也都不管了
0: 。对对,对，当
1: 然就是最重要的是那个 DA。Bill Bill 是之前那个 Jimmy 可以拿一顿稍微好吃点的饭就可以贿赂的一个人，然后跟他也经常去聊一些家常、聊天什么的。<笑>对对对。然后这次 Bill 他是坚决的，就是拒绝了嗯。嗯 ，Jimmy。然后 Jimmy 还去问说怎么回事然后 Bill 说你：“你你做出那样的事你自己你自己还不知道吗？”然后 Bill 还说了一句让我印象特别深刻的话，他说 ：“There's knowing and there's proving。”就是说，虽然我们没法证明你是为那个大毒枭在工作，你是知情的，但是就我知道你就是那样的人，你就是那样一个不顾法律、嗯、不顾正义的人。所以，其实从这一幕可以看出来，其他的法律从业者其实对 Jimmy 他们所从事的这些事情是有一个非常明确的认知和一个态度，他们知道这件事情的后果是怎么样，这件事情跟他们。做法律人来去努力的东西是完全相反的，所以他们才会对 Jimmy 有这样的态度。嗯、但是 Kim 他当然更知情了，他当然清楚的不得了，他甚至有证据可以证明，嗯,嗯 ，Jimmy 和 Lalo 之间的一切的关联。而 Kim 对 Jimmy 的态度是没有任何转变的，就是或者是 Kim 知道这是 Lalo 这件事情之后，他反而是燃起了他心中的。一些火焰啊，让他继续跌入这个骗术的深渊。所以我，我我认为这一点也是 Kim 这个角色他的道德观的一个很好的体现吧
2: 。我觉得在这个时候他已经不再挣扎了，有没有这个感觉？就是吉米从沙漠回来之后 ，Kim 可能在吉米消失的这一天，可能一天一夜吧之间，可能已经想通了很多事包括他决定全职去做那个无偿辩护。也是在这一天一夜彻底决定掉的，呃，然后对于为黑帮做事儿，他可能觉得，哎，你们猜有没有可能 ，Kim 会觉得帮卡 a r 做事儿跟帮 Massa Verde Verde 做事儿可能是只是换了一个名头而已，可能 Kim 因为他不知道黑道的这些多凶残，会纠缠自己的生活嘛，然后他在地检把他带到办公室里面 ，Susanne 就说 ，Jimmy 应该跟警方合作。首先，也就台词就是说，整个体制都失败了。首先，相当于是给吉米一个台阶下，就是说，代理毒枭的这个工作不全是吉米的错。但是，首先说整个体制都失效了以后 ，Kim 瞪了他一眼，这个眼神，我觉得可能是 Kim 说：“这还用你说？”就是 Kim 可能对整个体制已经失望了，但是他又。可以在这个体制里面去钻一些空子，去施展他的一些伎俩啊之类的。所以， s s a 建这个话相当于 Kim 可能已经爬山，可能爬到800米了， s s a 建还在200米这跟他说的200米的事儿，就这么一个落差吧
3: 。而且苏珊当时真的找错人了，他想策反，他直接找 Jimmy 都比找 k i n g 有效果。<笑> k i n g 当时非常坚定，他根本不可能会碎了苏珊的欲望愿望去把 Jimmy 给供出来，根本不可
2: 能。对，但是苏珊不知情，包括苏珊之前惹了 k i n g 我刚刚说嘛，就当事人可能都早都忘了的话，我既然说过这话得罪你了。然后 Kim 就揪了这么一两句话，这么两个措辞，然后就做这么些报复的事可能就是首先根本就料不到，就是 Kim 对自己的成见这么大，嗯、所以他他说可能我说不过 Jimmy，Jimmy Jimmy 贪财，我说不了他。然后你是他伴侣，没准我能说动你。结果他错了，大错特错
1: 。对、嗯、对 ，Kim 的这些性格特点，可能他太过强烈，以至于像 Suzanne 或者我们观众这样的常人。都甚至难以理解，说你为什么会揪住那么一点小的东西，然后去生气这么久，或者要去报复，或者要什么样的？嗯，我觉得就是这一点，甚至包括在 Kim 他的这个价值观或者他的逻辑很难，经常很难自洽。那么我们作为一个有逻辑的普通人，我们会觉得，哎，你为什么会这样？但是如果你带入他这样一个非常自负、非常以自我为中心的人的角度，可能。会更容易理解。比如说，刚才英提到，他觉得可能给这个 cartel 做事跟给 Mr. s Verde 做事差不多，但是不要忘了，就是 Kim 他现在做的这个无偿法律援助，他经常会接触到一些社会底层的。青少年，那这些青少年很经常会受到这些贩毒集团的非常负面的影响，比如说他们的家人是毒品上瘾，或者是他们的家人和朋友在就是毒贩的交火当中受害，或者是给他们的成长造成了非常负面的影响，以至于他们没有机会能去接受更好的教育，没有机会在社会中嗯向上,上爬，所以。Kim 其实是应该是他做这个呃无偿法律援助，他对这些毒贩对社会对这些青少年的危害，他应该是非常清楚的。嗯，但是就是因为他的这种现实扭曲立场，就会导致他能把他自己做的这件事情跟 Jimmy 在做的这件事情，居然就是可以自洽，他觉得是 OK，、嗯、他可以接受，甚至他要去。为这个东西，他要去替 Jimmy 辩护，他要维护，嗯，这样的一个东西、嗯，我觉得很有趣。
0: 对
3: 、嗯，然后我觉得更有趣的就是这样的一个角色，那我们对他的喜欢，他到底是从何而来的呢？我在问自己这个问题
1: 。其实我就在想，就是历史上比较有名的恶人或者能造成比较大杀伤力的坏人，比如说希特勒，他们这些人其实应该都是非常有人格魅力，所以他们才能吸引那么多人跟随。才能造成那么大的危害。我觉得 Kim 他其实身上也是有这样的潜力的。如果 Kim 他是现实生活当中的一个真实的人，他有可能能成为一个邪教的首领，他有可能成为一个犯罪集团的首脑。他是一个既有头脑又有执行力。而且还有这个现实扭曲立场，而且还能招人喜欢。而且他不仅是招观众的喜欢，在这部剧里面，他招所有人的喜欢。法院的那些所有的工作人员都是对他非常的喜爱，包括是法官也好，还是像地检这边的 D A 也好，都是非常的喜爱他。然后包括 Cliff Main 这些人都是看待他是对他青眼有加的、嗯。但是他们都不知道 Kim 内心究竟是是一个什么样的人。但是我们观众在我们看完第六集，我们又。回看了之前前五季之后，我们似乎能得到一些结论。
2: <笑>我觉得作为观众是有，就是所谓上帝视角嘛，就比较全知。对你，包括 Jimmy 对 Kim 有些想法，可能也摸不透，就是更别说其他他共事的人。只是比如说见到 Kim 在辩护的时候的一面，或者是见到 Kim 在比如说 Mr. Verde 那边，见到 Kim 不断帮他们拿下新的分行，就总是一块一块局部，可能。你说当时，比如说当年希特勒在德国那个时候，可能他身边的人也不知道全貌，他不像后来，嗯，有历史学家去梳理出来、嗯，他发现这个人是个疯子。但当时的人可能觉得这个人又又是有怎么样的人格魅力，可能就是当局者迷吧，我觉得
3: 。而且我觉得有有 King 和 Jimmy 这样的一个爱情关系作为一个庇护，就是他可能会起到一种烟雾弹的感觉，就让大家没有
2: 太美了。对，美，我有时候太美的东西之后。人就可能懒惰于去再去从道德的方面，或者说从是非的方面去审视一遍。有时候这个美的东西可能遮蔽性太大了
3: ，对，具有一定的欺骗性
2: 。嗯
3: ，我其实没有啥要问的，但我有一个想到一个补充的点，就是你们现在对 Kim 这个角色是变得不喜欢了，还是说还是喜欢的？就是对这个角色你们现在是一个什么样的感受？嗯
1: ，我个人是。我还是喜欢的，我觉得通过编剧的呈现，我非常能感受到他这个人的人格魅力，包括他身上有很多即使是我们社会主流价值观看来的优点，所以我还是非常能欣赏这个角色。虽然他的很多行为包括逻辑，我个人是不认同的，但是这。并不影响我对他的喜爱，就是一种盲目跟随的喜爱，嗯、一个写教教徒对教主的喜爱。
3: <笑><笑>我我也我也是，我我今天下午刚看完第四季的时候，我就问自己这个问题，我就问说你到底还喜不喜欢 King 这个角色？我我我居然还是挺喜欢的，我当时就想给那个主创团队鼓掌，我说他们也太厉害了，就是你你在了解了他们这这这两这两个人。的这个非常病态又浪漫又危险的关系，然后再加上他本身人格的一些，比如说一些窟窿也好、缺陷也好，之后你还是很喜欢这个角色。我觉得这个东西就太神奇了。对
2: ，Kim 这个角色也是，就是我自己没有从来没有过那种粉丝心态。按理说，梳理过他这些道德上的瑕疵之后，一个就相当于是一个中间派，可能会导向讨厌 Kim 这个这个立场。但是我有个感觉就是。Kim 身上的魅力是一种特别奋发、特别就是要强的这么一种魅力。这种魅力可能在做完道德的<笑>审视之后，还是有吸引力，非常就是难以抵挡的那种吸引力。对你像我之前特别就是在在梳理 Chuck 的时候，大家明明都知道这个人极其虚伪，但是你又又能感觉到他。那种完美主义以及他的能力上超级强的这个法律业务能力以及他整个头脑，他的查克的这个怎么说？就是他对精米的判断，他对人的判断是多么精准。所以我觉得道德是一方面，但是角色的魅力，包括他整个，比如说你包括看到 k i n 他整个角色一步一步在一些可以回头的地方，他去选择继续的这个黑化吧，只能这么说，继续这么。纵容自己阴暗的面下去，这个给人的感觉其实很难受，但是又又是我觉得这可能就是这种文学作品给人的这种快乐吧。他他不是他不是说最后你必须选择好的，你只能选择这个善良的那一面。我觉得那样的话可能变成道德说教了
1: 。这里顺便提一句啊，就是不光是观众能体会到 Chuck 这个人物的魅力，嗯，连剧中的 Kim 他也是，尽管他。出于种种原因，他需要跟 Chuck 站在对立面，但他也是对 Chuck 一直都是非常尊敬、敬重的这么一个态度的
2: 。Chuck 是 Kim 的偶像，但是 Howard 不是。<笑>对<笑>，<笑><笑>你看，虽然他跟 Chuck 背叛了，但他他跟 Chuck 对簿公堂。但是我记得 305， 他问当时阻止 Jimmy 进入 H H M 的时候是谁的意见 ，Howard 说是 Chuck，Kim 说为什么？ Howard 说要避免裙带关系。Kim 直接说<笑> ，H H M 有两个 H， 谁是另一个 H？ <笑> h o w a r d 说，<笑>我爸。那段、个、我
1: 真的笑死了。对 ，Kim 说
2: ，难道<笑>你谁呀、啊、对，难道更应该避免裙带关系的不应该是你吗？所以这个包括后来 Kim 对 h o w 哈文那那那那样的那样的,那样的去去骂那样的骂那样的去否定，我觉得 Kim 尊重 Chuck 可能百倍于 Howard 的。
1: 同意，甚至我在想 ，Kim 会不会对 Howard 有一些小小的嫉妒？一个是他的家庭背景，一个是他可以站在偶像的身边，嗯、可以天天跟偶像亲密的接触。嗯、<笑><笑>那当我们对 Kim 这样的一个角色，他的性格特点得到了这么一个结论之后，那他的未来会怎样走呢
3: ？我刚才在聊的时候，我突然间想到一个点，就是 Kim 他自己。他自己本人有没有一种可能，就是对生命的这种、嗯，就是浓度，就是人生的这种高光时刻的追求，嗯、要强于我能活到，比如说八十岁、一百岁。对我觉得他是很需要这种高光时
0: 刻的这种。
1: 这一点，嗯，我我很认同。我觉得这一点也是他跟 Jimmy 的一个很大的区别。Jimmy 可能。在我心中 ，Jimmy 是一个，也像 Lalo 说的，他像一个蟑螂一样，他非常的有生命力，而且他做的一切都是为了生存，为了生存的更好、嗯，所以他能体现出他在那种底层奋斗的那种韧劲但是 Kim， 他其实他并没有 Jimmy 身上的那种韧劲的感觉，我觉得他更像是就非常炽热的燃烧过，然后之后就会对消失的那种烟花一样。
2: 那、嗯、我也是这样觉得。这么说的话，它的结局会非常惨烈，但是很美喽。如果按这个思路去说
1: ，那我能接受这个结局
2: 。啊，就是这个。如果要惨，但是必须要美，这么一个感觉、嗯，或者说特别有仪式感。嗯
1: ，但是不管怎么样，我觉得在我们分析完这一圈之后，我觉得以编剧他们两个人经常喜欢。来进行对角色进行上帝审判的话 ，Kim 应该不会得到一个好的结局了
3: 。嗯，那我我觉得他肯定肯定会有一个非常非常合理的结局嘛。这个反正呃，到事情到了这个时候，就反正大家对编剧肯定非常放心
2: 。我一直不觉得 Kim 会死的特别惨，因为 Jimmy 还要再活到 Breaking Bad 的年代，然后再变成那么一个其实是很有生活的人、很有生命力的人。你看。Jimmy 在《Better Call Saul》的时候，经常是一脸苦相，愁眉苦脸，特别苦逼，又穷，然后经常不被认可。就是 Charg 还活的时候被 Charg 打压，然后之后又停业破产。就是他在《Better Call Saul》里面，包括之后接到拉拢的这些生意，生意刚好起色，然后又又又经历这么一趟。就是 Jimmy 在《Better Call Saul》的时候特别惨，然后在《Breaking Bad》里面特别风光，然后特别的淫乱。我觉得如果。在
1: 遇到老白之 后， 他的人生就被老白给毁掉了。是 啊， 是 啊， 也经常愁眉苦脸。
2: 对 (笑) ， 但是就是我的意思就是说 ，Kim 如果死的太惨或者太冤、太悲剧的 话， 我总觉得一个人的性格会那根弦会 断， 会会续不上。
1: 嗯， 那有没有可能在 g e n 的时间 线， 我们还能再看到 Kim 呢？ 在那个时候给 Kim 一个结 局？
2: 有有有很多人这么这么 猜， 包括。就是希望一个 happy ending 的人这么猜，然后可能希望就是说，就按照我刚才那个推理，很多人也会猜说， Saul 根本在 Breaking Bad 里面还那么活泼，可能 Kim 还在一个暗处等着他，有可能，有可能
1: 。嗯嗯，那我们就静待编剧对给我们呈现他们的理解了。对，因为其实我个人是不是很喜欢。嗯，通过赌尸里面的事情来去倒推律师里面的情节，因为我觉得这样会有有,有可能有一点就是毁掉他们编剧就是苦心经营去设置那一套剧情，嗯、所以我相信他们会。给观众来呈现一个嗯非常非常合理的解释吧
2: 。因为有《Breaking Bad》在前，所以有很多《b e t t e Call s o u l 里面的东西明明可以，比如说写的更自由，但是他们编剧没能那么做。确
1: 实，你说的你说的点很认同，这点也是我们前年2020年做过的第五季重启和小鸟他们录制的节目讲到的。他们用了一个词，我觉得特别的贴切。就是说，律师的编剧其实是螺丝壳里做道场，对对对
2: ，太难了，嗯、
1: 真的辗转腾挪的空间非常有限、嗯。但是他们即使是这样，还是给观众献上了非常非常合理、非常非常意料之外、情理之中的剧情的发展。到目前为止，所以我是非常的满意，而且我我百分之百信任他们在之后的六集里一定会把所有的东西都圆得非常非常的好。
2: 对，非常佩服。<笑>我觉得可能没有另一部剧能有这种挑战 吧， 一般都是顺着 拍， 对 吧？ 没有说反过来再重新写前 传， 然后还还得写的超越原著的这么一个感觉。对， 如果如果听众里面有有有看过如此例子的 话， 可以提供。然后我是想不到。
1: 对， 这就是我认为《风骚律师》可能是电视剧里面最接近文学作品的。一部剧，所以它呈现出来的人物的丰富性和复杂性，都是我觉得让大家非常非常震撼的，然后非常非常喜爱的
2: 。它有足够的篇幅，我才它慢慢铺开嗯。嗯，如果是电影的篇幅，可能只能去一两个事件，那样的话，可能真的不够深入
1: 。对，但是他们是电视剧的篇幅，电影的质感
2: ，质感，对对对。对对，相
1: 当嗯，真的很难得，嗯。那聊到这儿，我们今天花了几个小时的时间一起梳理了 Kim 的这个人物，我们非常的希望在呃7月11号后半部分开播之后，然后能给每一个角色呃一个更完整的结局。也期待到时候整部剧剧中之后，我们可以再聚在一起录一期节目，和大家聊一聊看这部剧的感受。嗯，那我们今天就聊到这里。嗯，跟大家说拜拜，
0: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
3: ，大结局见
1: 。Better call，、Saul、
3: <笑><笑>如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期节目再见。